0: Ich war auch dann ordentlich zerstört im Ziel, also mir ging es äh, echt für, für ein paar Tage nicht, nicht so toll, muss ich sagen, und ähm, das war echt eine Grenze, ähm, die eher unangenehm zu spüren war, muss ich sagen. Also ich hatte dann auch nachher nicht das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie meine Grenzen ausgedehnt und es ist ein erhabenes Gefühl, sondern es war eher, ich habe mich komplett zerstört und mir geht's richtig schlecht und ähm, das äh, ja, ich, ich bin immer noch so ein bisschen ambivalent,
1: was dieses Rennen angeht. Das ist jetzt zwei Monate her. Ich bin Johanna Janke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking, Gravel und Ultrasighting-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll euch inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Heute aus Hamburg, eine Weihnachtsepisode mit Dr. Fiona Kolwinger. Was könnte es Schöneres geben? Die Ultraradsportlerin und Gewinnerin des Transcontinental Race ist zum dritten Mal Gästin in der wundersamen Fahrradwelt. Dieses Mal ist der Interviewcharakter ein etwas anderer, denn seit dem ersten Podcast mit Fiona sind 2,5 Jahre inklusive Pandemie vergangen und mich hat interessiert, wie und ob sich ihre Sichtweisen auf bestimmte Themen verändert haben. Wir sprechen über lustige Fluchten, vor Verordnungswütenden in Dresden, aber auch über ihre Arbeit auf der Intensivstation des Dresdner Uniklinikums. Darauf folgt ein Setup Nerd Talk und ein Vergleich zwischen dem Transcontinental Race und dem Two Volcano Sprint. Wofür schlägt Fionas Herz am meisten und welche Grenzen möchte sie lieber nicht nochmal verschieben? Wie sieht sie die Entwicklung in der Ultraszene, die sich durch ProfifahrerInnen, den Gravelboom und große Sponsoren ergeben? Ein schönes Interview, das mir wieder wirklich großen Spaß gemacht hat. Ich spreche natürlich sowieso immer sehr gerne mit Fiona und ja freue mich einfach, dass ich durch diesen Podcast regelmäßig mit so spannenden Menschen sprechen kann und irgendwas wird in solchen Gesprächen immer bei mir bewegt, auch wenn es manchmal so ein bisschen mehr dann auch ins Technische geht. Davon wiederum haben wir ja auch alle sehr viel, die wir eben diese Rennen fahren oder diese Adventure machen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Gespräch genauso wie mir und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Fiona Kolwinger. Ja, und bevor es losgeht, gibt es noch einen Gruß vom Supporter Bergfreunde. Vielleicht habt ihr ja schon mal auf die Seite geschaut und euch den Gutschein geholt. Den 10% Gutschein bekommt ihr unter www.bergfreunde.de slash die-wundersame-fahrradwelt. Und genau, ich habe mich mal ein bisschen informiert. Ihr wisst ja, ich recherchiere immer gerne so ein bisschen, was äh, so meine Supporter ausmacht. Bergfreunde.de ist ein riesiger Outdoor-Online-Shop, ist der erste klimaneutrale Outdoor-Retailer. Ihr findet, wenn ihr auf die Seite geht, die ich euch ähm, verlinke, ähm, da wo ihr auch den 10%-Gutschein findet, da findet ihr unten unter den Produkten, die ihr euch natürlich einmal angucken könnt, auch drei Reiter und davon ist einer Nachhaltigkeit. Und ein anderer Reparaturtipps. Und das finde ich ziemlich großartig, dass der Shop das anbietet. Auch cool, dass Sie die wundersame Fahrradwelt supporten. Vielen Dank an dieser Stelle. Und schaut doch mal auf www.bergfreunde.de slash die-wundersame-fahrradwelt. Habe ich euch auch in der Episodenbeschreibung nochmal verlinkt. Es ist Winter, da braucht man oft mal ein neues Paar Handschuhe. Also schaut euch die Sachen an und viel Spaß beim Shoppen wenn ihr denn was braucht. Der zweite Supporter dieser Episode, über den ich mich auch sehr freue, ist Craft. Craft ist eine skandinavische Ausdauersportmarke und Spezialist für Funktionsunterwäsche seit 1977. Bei Kraft steht die Performance im Vordergrund. Daher kommen hauptsächlich technische Funktionsfasern zum Einsatz, die überwiegend nachhaltig produziert und verarbeitet werden. Bei der Essence Collection zum Beispiel werden recyceltes Polyester und die ressourcensparende Spinnendüsenfärbung angewendet. Auch super ist die Kooperation mit der Sequel-Initiative im Rahmen des Active Extreme X-Shirts. Dieses ikonische Shirt ist in abgeänderter Form schon seit den Anfängen in den 70ern im Programm und wird mittlerweile aus Meeresplastik und alten Fischernetzen gefertigt. Und ihr wisst ja, dass ich die Produkte auch super gerne teste, bevor ich sie euch hier vorstelle. Und das hat auch dieses Mal geklappt. Ich habe genau dieses Shirt getestet. Das hat nämlich vorne einen Windblocker eingenäht, was ich super praktisch finde. Also vorne und an den Schultern gibt es einen Windschutz. Hinten ist ganz normal atmungsaktiv und natürlich das Gesamtshirt ist auch kuschelig, warm hat halt vorne zusätzlich diesen Windblocker, was ich mega praktisch finde. Man kann also mal die Weste aufmachen oder auch jetzt im Winter die Jacke aufmachen und ist am Oberkörper vorne trotzdem geschützt. Also, super Shirt, schaut euch das mal an auf craft-sports.de oder tatsächlich bei bergfreunde.de gibt es Craft auch im Sortiment. Und jetzt wünsche ich euch allen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Fiona Kolbinger. Fiona, ich muss gerade lachen, das erste, was ich hier auf meiner Liste stehen habe, ist äh, Flucht vor der Polizei. Was war denn da? Ach so. Ja, das war jetzt letzte Woche tatsächlich, ja.
0: Da habe ich auf Strava was hochgeladen. Ähm, äh, genau, also ich äh, bin nach der Arbeit mit dem Gravelbike gefahren. Es hat ein bisschen geschneit bei uns in Dresden. Und ähm, genau, dann bin ich irgendwie um was weiß ich, halb acht oder so losgefahren an der Klinik. Und ich hatte halt morgens noch schnell so ein Licht reingeschmissen und ich hatte sogar noch ein Ersatzlicht in den Rucksack geschmissen. Und dann bin ich halt aufs Fahrrad. Und ähm, genau bin ich losgefahren. Und ich bin ja jetzt nicht so der krasse Gravel-Freak, also ich bin dann halt auf der Straße gefahren und das, äh, genau mit dem Gravel-Bike halt, weil es geschneit hatte und ähm, nur eine kleine Runde und dann ähm, auf einmal überholt mich, da war ich schon auf dem Rückweg, ähm, überholt mich ein Polizeiauto, also ein, so ein großer Kombiwagen und dann bremsen die ab, also die waren relativ schnell unterwegs, haben mich überholt, ordentlicher Abstand und so, alles nett ähm, und dann bremsen die ab und dann checke ich kurz, das Licht vorne war an, ich habe ja was gesehen, dann habe ich gemerkt, mein Licht hinten ist aus, Mist. Okay, dann habe ich das Ersatzlicht, das hatte ich auch montiert, habe ich angeknipst oder wollte ich anknipsen und es war offensichtlich nicht geladen gewesen. Jedenfalls ist kein Licht angegangen. Und dann naja, also dann stand halt die Polizei da und mir war halt klar, dass die auf mich warten. Die hatten mich ja von hinten überholt und hatten halt gesehen, dass ich kein Rücklicht hatte. Und ähm, naja, dann hatte ich halt zwei Möglichkeiten. Ich bin halt gerade durch die Dresdner Heide gefahren, ähm, die, die Fischhausstraße runter. Und Das ist so eine, ja, relativ gut befahrene Straße, wo man aber rechts und links jederzeit eigentlich in den Wald abbiegen kann. Und dann bin ich just in dem Moment halt an so einem Waldweg vorbeigefahren. Dann bin ich einfach rein in den Wald, weil ich wusste, sonst gibt es auf jeden Fall ein Bußgeld. Und genau, das war die Flucht vor der Polizei. Ja, hat funktioniert. Ja, ich muss lachen.
1: <lacht> ich bin ja tatsächlich selber gar nicht so auf Strava unterwegs, aber ich wusste, dass du da unterwegs bist. Und ich dachte, okay, na dann sehe ich ein bisschen, was du gemacht hast so in letzter Zeit weil du ja deine größeren äh, Rides da ja auch alle hochlädst und dann die erste, die erste Tour, das erste, was mir angezeigt wurde, war das. Ich frage mich aber, vielleicht wollten die dir auch nur Bescheid sagen, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie tickt die Polizei in Dresden so, weil ja. könnte ja auch sein. Aber, ich habe da schon ja. so ein
0: paar Erfahrungen gesammelt. Ähm, oh, okay. Ja. Nicht, weil ich ohne Licht unterwegs war, wegen was anderem. Und ähm, hier wird man relativ schnell mal angehalten. <lacht> ja. Und, Alles klar. Ähm,
1: ja. Genau. <lacht> okay. Nee, dann lieber nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Bei Strava diese gepunktete Linie dann <lacht> wie durch den Wald. Ich weiß nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, gut, dass du noch ein Vorderlicht hattest, dann hast du wenigstens was gesehen.
0: Ja, das Vorderlicht, das hatte ich sogar dann ähm, äh, ja während der Arbeit mit dem USB Stecker geladen und genau, aber das Rücklicht, da war ich halt davon ausgegangen, wenn ich zwei hab, dass das reicht
1: und, ja, genau ist ja auch bei vielen Ultrarennen Pflicht, ne, dass man ein Ersatzlicht noch dabei hat. Er wird ja teilweise auch schon kontrolliert und ist sinnvoll, weil man eben nie Wirklich, ne, man sieht es halt hinten nicht. Teilweise haben die ähm, Leute sogar zwei Lichter hinten brennen. Aber ja, auch da kann natürlich auch mal eins oder auch beide ausfallen.
0: Ja, also das. absolut ist es sinnvoll. Und ich habe halt an den meisten Fahrrädern Dynamo dran, ähm, aber an dem Gravelbike halt nicht. Und ähm, ja, <lacht> so kommt das. Ich, ja, ich bin ein absoluter Fan von Nabendynamo. Das führt halt einfach dazu, dass man sich keinerlei Gedanken mehr machen muss über ja. Licht.
1: <lacht> Ja, hast du auch dann das Hinterlicht verbunden, ne? Rücklicht. Ja, ja, genau. Ja. Immer beide Lichter. Genau. Ja. Ja. ja, ich hatte mal nur vorne, weil hinten fand ich irgendwie okay mit Anstecklichtern und und eben normalen Lichtern, die ich so an, an die Satteltasche gemacht habe. Aber wenn man es fest verbaut hat, ist natürlich super praktisch, ne? Ja. So. Ja, wir sind äh, schon äh, mit, mittendrin. Ich äh, freue mich total, Fiona, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist zum dritten Mal in der wundersamen Fahrradwelt und wir haben ja auch abgemacht, ne, dass du einmal im Jahr kommst. Ist das so? Ja, okay. <lacht> nee, ja, irgendwann haben wir mal gesagt, ab drei bist du Stammgästin. Und das ist ja ah, okay. jetzt das dritte Mal. <lacht> ja. Ja, nee, ich ja, freue mich total. Du bist meine <lacht> Weihnachtsüberraschung für alle HörerInnen. Ähm, Weihnachten mache ich ja immer irgendwie nochmal was Besonderes und da habe ich dich ja schon äh, früh im Jahr gefragt, ob du Lust hast zu kommen. Und ja, schön, dass du da bist oder dass wir ja. miteinander sprechen können. Im Rheinland
0: bei mir zu Hause sagt man einmal das Glück, zweimal das Tradition, dreimal das Brauchtum.
1: Ja, dann ist genau. das jetzt hier ein Brauchtum. Das ist okay. <lacht> Ich informiere mich dann später, was da alles dann mitkommt mit dieser Brauchtumsverpflichtung. <lacht> ja, und sag mal, ich, die Pandemie wird immer mal angeschnitten, weißt du ja, ähm, ich finde das auch wichtig, das muss man jetzt auch nicht komplett rauslassen. Und wie ist da gerade bei dir die Lage in Dresden? Ich meine, du bist ja auch täglich in der Klinik fast. Ja, wie, wie geht es dir, wie geht's euch in Dresden?
0: Ja, genau. Also ich, ähm, ich bin in der Chirurgie an der Uniklinik und ähm, wir behandeln sehr viele onkologische Patienten. Ähm, also Patienten, die eine Tumorerkrankung im Bauchraum haben in der Regel und ähm, die deswegen eine OP brauchen. Ähm, ich arbeite im Moment auf der Intensivstation. Wir haben bei mir an der Klinik äh, eine chirurgische Intensivstation, auf der normalerweise verschiedene chirurgische Patienten betreut werden nach einer Operation zum Beispiel oder aber auch Patientinnen und Patienten, die äh, schwere Unfälle haben und deswegen viele Verletzungen haben und komplexe Verletzungsmuster, also zum Beispiel eben Verkehrsunfälle mit Knochenbrüchen und inneren Organverletzungen oder aber auch neurochirurgische Patientinnen und Patienten. Und ähm, das, äh, ja, also die Pandemie ist in Sachsen wirklich äh, leider sehr, sehr schwer ähm, im Moment. Und wir sind mitten in der vierten Welle. Wir haben, ähm, ja, einfach eine hohe Patientenlast zusätzlich durch Covid. Und das ist, ähm, ja, absolut zu spüren. Auch in der chirurgischen Klinik. Also wir mussten von der Intensivstation ähm, ungefähr ein Drittel der Betten für Covid-Patienten ähm, freimachen. Das bedeutet, wir behandeln jetzt auf zwei Dritteln der chirurgischen Intensivstationen aktuell weiterhin gemischte chirurgische Patientinnen und Patienten und auf diesem Drittel, das eben für ähm, Covid abgesperrt ist, letztlich ähm, haben wir eine Covid-Intensivstation eingerichtet und ähm, da arbeite ich auch. Das ist ähm, extrem anstrengend. Und ähm, in vielerlei Hinsicht sehr anstrengend. Aber wir merken das eben auch im chirurgischen Betrieb. Also wir mussten die OP-Saalkapazitäten an der gesamten Klinik extrem herunterfahren. Und das führt dann eben dazu, dass äh, ja, auf eine Art nur noch dringliche und Notfalloperationen, die nicht verschoben werden können, gemacht werden können. Und ähm, viele Operationen, die sich verschieben lassen können jetzt gerade aktuell einfach nicht gemacht werden. Und das trifft Patientinnen und Patienten schon ähm, sehr. Und ähm, ja, also da das da ja bin ich relativ äh, eng dran und mitten in der Situation im Moment. Ja.
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und sag mal, was macht die Arbeit auf dem dritte Covid Intensivstation so anstrengend ist das eine, ist das eine andere Arbeit als auf der anderen Intensivstation, auf der du normalerweise arbeitest? Ja absolut. Also ähm, zum einen haben die Patientinnen und Patienten eben
0: ganz andere Probleme. Also die wir betreuen dort eben ähm, entweder chirurgische ähm, Patientinnen und Patienten, die zusätzlich noch eine Covid-Infektion on top haben. Also zum Beispiel welche, die schon auf der Normalstation behandelt wurden und bei denen dort eben eine Covid-Infektion zum Beispiel im Rahmen eines Ausbruchs festgestellt wurde. Oder eben, und das ist jetzt zunehmend, Patientinnen und Patienten, die gar nicht operiert wurden, die gar keine chirurgische Verletzung oder Erkrankung haben, die einfach nur sozusagen das Problem der Covid-Infektion haben und ähm, das da steht eben äh, das Atemwegsproblem im Vordergrund ähm, wir haben viele beatmete Patientinnen und Patienten die eben intubiert sind ähm, das ist mitunter eine komplett andere Medizin als das, was wir auf dem Rest der Intensivstation machen, wo die Patienten respiratorisch, also von der Lunge her, kein Problem haben oder kein vordergründiges Problem, ähm, sondern wo eher die Problematik im Bauchraum im Vordergrund steht oder eben die Problematik an den Extremitäten oder dort, wo eben Knochen gebrochen sind oder eben bei neurochirurgischen Patienten ähm, die neurochirurgische Problematik am Kopf. Genau, und da, da unterscheidet sich natürlich die Versorgung auch sehr. Und du hast jetzt gefragt, was das Ganze so anstrengend macht. Ähm, zum einen ähm, ist das einfach körperlich wirklich anstrengend, wenn man diese Patienten in Bauchlagerung drehen muss. Also das, das ging ja jetzt auch schon durch die Medien, das wissen wahrscheinlich die meisten, ähm, dass man bei den Intubierten, also bei den Covid-Patienten, die sehr, sehr schwer erkrankt sind, die eine sehr große Atemwegsproblematik haben oder die ja, eine Lungenproblematik haben, ähm, dass man dadurch diese Bauchlagerung, eine Verbesserung erzielen kann. Und das läuft so ab, dass man die Patientinnen und Patienten eben ähm, ja zweimal täglich wenden muss, ähm, einmal auf den Rücken und einmal auf den Bauch. Äh, und bei ja, insbesondere bei Übergewichtigen ist das sehr, sehr schwierig. Ähm, da braucht man drei, vier, fünf Leute, die das machen. Man muss ähm, dafür sorgen, dass der, der Tubus, also der Beatmungsschlauch, nicht aus dem Mund rutscht, ähm, während dieses Manövers. Ähm, das ist, ja, einfach, das beansprucht sehr viel Personal, das ähm, beansprucht körperliche Kapazitäten. Das ist auf die Art sehr anstrengend. Ähm, dann ist das natürlich auch anstrengend, weil man sich einfach für jeden Patientenkontakt in Schale werfen muss. Also wir tragen FFP3-Masken, wir tragen ähm, quasi so Ganzkörperschutz, wir haben eine Haube auf. Es gibt auch diese Helme mit so einer Belüftung, die Frischluftzufuhr gewährleistet für die Pflegenden und für die Ärztinnen und Ärzte. Und ähm, das, ja, da muss sich eben das medizinische Personal einkleiden. Die Patientinnen und Patienten haben auch spezielle ähm, äh, Probleme. Also zum einen begünstigt die Covid-Infektion ähm, Thrombosen, also im Prinzip Blutgerinnsel, ähm, die dann zu Problemen führen, also zum Beispiel zu Lungenembolien ähm, in der Folge. Und zum anderen haben die Patientinnen und Patienten nach einer Covid-Infektion auch oder im Rahmen einer Covid-Infektion auch eine erhöhte Blutungsneigung. Das bedeutet, dass ähm, sich zum Teil Einblutungen bilden im Gewebe oder im Bauchraum. Ähm, da, genau, also da da äh, gehen viele, viele Probleme mit einher. Ähm, das ist wirklich eine große Beanspruchung für das Gesundheitssystem und ein großer Aufwand, ähm, der sich, das muss man sagen, ähm, in aller Regel durch eine Impfung ähm, also das Risiko für so einen Verlauf und das Risiko, das Gesundheitssystem auf diese Art zu beanspruchen, lässt sich auf jeden Fall durch eine Impfung deutlich reduzieren. Und genau, das sehen wir auch auf der ITS. Also wir haben ungefähr 10 Prozent ähm, ja, äh, geimpfte Patientinnen und Patienten. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, eine ganz klare Impfempfehlung. Die Impfung ist sehr sicher. Ähm, die Impfung hat kaum nennenswerte Nebenwirkungen. Das gilt übrigens auch für Kinderimpfung, ähm, da gibt es jetzt auch schon große Studien aus Israel und ähm, genau, das ähm, lohnt sich auf jeden Fall ähm, und das ist aktuell das Beste, was wir einfach tun können für das Gesundheitssystem, um die Last insgesamt zu verringern. Also äh, natürlich kann man auch Kontakte reduzieren, das hilft noch zusätzlich on top, aber am Ende wird es zu einer Durchseuchung kommen, auf eine Art, oder zu einer ähm, flächendeckenden Immunität. Das ist das, was am Ende dieser Pandemie steht. Und um diese flächendeckende Immunität zu erhalten, ist der einfachste Weg, alle zu impfen. Und ähm, ja, genau. Und der erste Schritt dafür ist, denke ich, jetzt auch schon in die Wege geleitet, dass zumindest das medizinische Personal flächendeckend geimpft ist, was meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Ähm, da, ja müssen wir als medizinisches Personal einfach auch mit, mit gutem Beispiel vorangehen. Das kann nicht sein, dass da immer
1: noch Ungeimpfte rumlaufen, nach meinem Dafürhalten. Und jetzt die große Frage, wie kombinierst du das alles? Also wie, wie machst du das gerade jetzt, gerade jetzt, wo es noch krasser ist? Ähm, du meinst jetzt mit dem Radsport? und Ja, genau. Und mit ja. allem, genau. Also...
0: Jetzt gerade ist Winter, ähm, da fahre ich sowieso immer weniger Fahrrad. Ähm, ich fahre diesen Winter tatsächlich sehr wenig Fahrrad, weil ich ähm, äh, ja im Moment eben in einem Schichtsystem arbeite, das ähm, ja wenig Zeit lässt insgesamt und ähm, wir sind relativ ähm, ja ausgelastet einfach und ähm, da kann ich mich auch nicht ausnehmen. Also ich, ähm, im Winter ist es schon immer so gewesen, dass ich mehr laufe. Das hatte ich mir aber sowieso auch für diesen Winter überlegt, dass ich mehr laufen möchte. Ich habe mir Anfang des Jahres das Schlüsselbein gebrochen beim Fahrradfahren und das war eben auf glatter Straße. Das ist mir vielleicht auch einfach zu riskant jetzt und deswegen laufe ich jetzt im Moment mehr. Das nimmt einfach weniger Zeit in Anspruch, ist für mich aber auch ein guter Weg, einfach fit zu bleiben. Genau und Ansonsten ist es halt schon so. Also für mich ist die Arbeit die ganz klare Priorität. Also ich bin ähm, ich bin sehr sehr gerne Ärztin. Ich äh, würde nie erwägen, den Arztberuf aufzugeben, um Fahrradfahren beruflich zu machen oder in irgendeiner Form professionalisiert zu betreiben oder ähm, um auf Sponsoren, um mit Sponsoren zusammenarbeitend ähm, mein Geld zu verdienen zum Beispiel. Ähm, aber unter meinen Freizeitaktivitäten, also es bleibt auch neben dem Beruf immer noch Zeit, da priorisiere ich eben das Radfahren. Also ich denke, so kann ich das vielleicht ganz gut erklären. Also Radfahren ist halt einfach gerade zwischen Frühling und Herbst eine der, eines der haupt Haupthobbys, ähm, das ich betreibe. Und ähm,
1: ja, also viel Arbeiten und viel Radfahren. Das ist, so ist es. Aber eine Rolle hast du nicht zu Hause stehen, oder? Oder gehst du auch nee, mal auf die Rolle? Ich bin,
0: ich bin ein absoluter, ich bin ein erklärter Rollenskeptiker <lacht> und ähm, ja, <lacht> ähm, genau. Nee, ich, äh, ich, hatte dann nach dem nach dem Schlüsselbeinbruch, ähm, da hat mir ein Bekannter eine Rolle geliehen ähm, für ein paar Monate und da saß ich dann auch, ja mal für zwei Monate immer wieder mal drauf. Äh, aber es ist nicht mein Ding. Also ich fand's, ich fand's schrecklich. Also ich finde Rolle unfassbar langweilig und ähm, ich habe das mit Swift gemacht. Aber äh, ja, das ersetzt halt für mich überhaupt nicht, das draußen Radfahren. Also auf der Rolle hat man ungefähr, also oder da erlebe ich ungefähr 10 Prozent dessen, was mich sonst aufs Fahrrad treibt oder was mich sonst antreibt auf dem Fahrrad. Also ich mag es einfach draußen in der Natur
1: zu sein. Ich mag frische Luft, ich mag Wetter ähm, und all das hat man eben drin nicht. Passt auch zu einer Frage, ich schmeiße die hier gleich schon mal rein. Ähm, Tipps fürs Fahren im Winter ist halt da dann so ein bisschen, ähm, ja, du fährst einfach dann nicht so viel. Wenn Aber wenn du fährst, wie machst du das dann?
0: Ähm, ja, wichtig sind natürlich gute Klamotten. Also das äh, ja also das ist irgendwie so eine Anschaffung. Da muss man, glaube ich, dann einfach mal die 300, 400 Euro in die Hand nehmen und sich gute Schuhe kaufen eine gute Hose kaufen und vielleicht noch eine extra warme Jacke oder so. Also ich ähm, äh, ich habe mir auch erst nach dem TCR so Winterklamotten angeschafft. Also das ist jetzt auch erst der ähm, ja der der dritte Winter, in dem ich wirklich Fahrrad fahre. Ähm, Schuhe waren für mich echt ein totaler Gamechanger. Also ich ähm, ja ähm, ich habe welche von Physik, äh, dieser Arktika heißen die glaube ich. Ähm, und dann habe ich da nochmal extra Sohlen reingelegt, ähm, damit die ein bisschen wärmer sind. Es gibt auch so, also ich habe halt immer so Zehen und Finger ähm, Frostprobleme <lacht> ähm, und es gibt auch so ähm, äh, ja so so Aktivkohlekissen oder so so Pads, die halt bei Kontakt mit Sauerstoff ähm, ja eine exotherme Reaktion ähm, äh, ja, wo eine exotherme Reaktion passiert und die deswegen warm werden und die kann man sich dann in die Schuhe reinlegen. Die bleiben dann irgendwie acht Stunden warm. Ähm, dann gute Handschuhe. Ähm, ich habe viele, viele verschiedene Handschuhe ausprobiert und das ist auch, also früher als Kind ähm, bin ich mit meiner Familie ähm, im Winter immer Ski gefahren und da hatte ich auch immer schon das Problem, dass mir die Finger abgefroren sind und die Füße auch und ähm, ich habe dann so mit der Zeit damals schon beim Skifahren eigentlich rausgefunden, dass bei mir Fäustlinge am besten funktionieren. Also ich habe auch ähm, jetzt, ja, fürs Winterfahrradfahren Fäustlinge meistens, das ist ja ist einfach das, was bei mir am besten funktioniert. Gegebenenfalls noch ein zweites Paar Handschuhe mitschleppen, wenn es regnet oder wenn man weiß, man wird total viel schwitzen an den Händen. Ähm, dann kann man natürlich Pausen auch machen. Also wenn man zum Beispiel eh an einem Restaurant, an einer Tankstelle irgendwo kurz einen Kaffee trinken wollte, dass man da dann die Handschuhe mal auf die Heizung legt kurz, dass die wieder warm werden. Ähm, ja Und dann natürlich Tipps fürs Fahren im Winter auch. Ähm, gutes Licht haben einfach also das was ich da jetzt am Anfang erzählt habe mit diesem äh, mit dieser Sturzflucht vor der Polizei in die in die Dra Rabatte der Dresdner Heide ähm, das ist natürlich nicht empfehlenswert und das mache ich normalerweise auch nicht wie gesagt ich bin fast immer mit dem ähm, Dynamo unterwegs und sorge dafür dass ich gut gesehen werde aber das ist einfach total wichtig weil man ja bei also fast nur im Dunkeln fährt im Winter gefühlt ja. genau
1: ja ähm, voll die guten Tipps, äh, Winterschuhe. Ich habe meine auch damals mal in so einem Sale gekauft und dachte, oh, mhm. was für Klopper. Aber die waren halt irgendwie 50 Prozent runtergesetzt. Die sind halt teuer. Ne? Meine sind irgendwie von Specialized, um jetzt einfach einfach noch irgendeine andere Marke zu nennen, damit wir nicht einseitig bleiben. <lacht> es gibt auch noch andere Marken, die gute Winterschuhe haben. Und die, die du genannt hast von Physic, die Arktika, die habe ich mir auch schon angeschaut. Muss man einfach gucken, ne welche einem da gut passen. Und das ist, war wirklich auch für mich ein Game Changer. Sieht halt aus, als hättest du so Botten an den Füßen, muss <lacht> man sich dran gewöhnen. Aber voll gut, die die Wärmepads kenne ich natürlich auch. Finde ich auch. Und dann noch Heißgeträ
0: gut. Heißgetränke sind natürlich auch was. Also ja. ich habe so isolierte Flaschen. Ähm ich bin eine große Teetrinkerin und dann ähm, ja, kippe ich mir da halt immer warmen Tee rein und der bleibt dann auch warm oder ich ich brühe manchmal sogar den Tee direkt in der Flasche ähm, auf und fahre dann los und dann weiß ich ja, nach drei Stunden ist der dann so weit abgekühlt, dass man den einfach trinken kann. Genau. Was hast du da für welche? Also von ähm, welcher Marke? Wenn du jetzt gerade mal zwei Sekunden hast, dann gucke ich mal gerade von welcher ja. die ist. Also, äh, das, äh, die Flaschen hat mir meine Oma irgendwann mal geschenkt. An dieser Stelle danke, Oma. <lacht> ähm, also, Debojo Elite steht drauf. Cycling Thermal. Okay. High Performance Thermal Bottle Vacuum Technology steht drauf. Also, das ist. Alles
1: klar. Also, genau. ich äh, versuche das mal. Äh, ich versuche mal, <lacht> die zu finden. Ähm, also, ich glaube, da passt so ein Dreiviertel
0: so Liter ungefähr rein. Und die passen auch.
1: auch in die, äh, in genau. die Trinkflaschenhalter? Ja. Ja, das ist ja, genau. Ist und da kam auch,
0: also die kam auch mit zwei Verschlüssen, 500 Milliliter passt rein. Okay. Ähm, die ist so silber. Ja. Ähm, genau. Äh, und die ähm, da kamen auch zwei Verschlüsse mit. Also da gibt es einmal so einen Schraubverschluss, ähm, ja, der einfach nur zumacht. Und ähm, dann gibt es auch noch so einen, so einen Trinkaufsatz. Also ich mache meistens nur diesen Schraubverschluss drauf und ähm, bleibt dann kurz stehen eben um zu trinken im Winter. ja da musst also, du dann
1: anhalten ne ja, genau.
0: ja aber ich finde eigentlich fahren im Winter auch zum Teil total schön äh, wenn halt weil halt die Landschaft ganz anders aussieht zum Teil und äh, gerade wenn man halt in der Stadt wohnt und dann irgendwie äh, ins Hochland reinfährt also zum Beispiel in Dresden ist es halt so, Dresden ist so ein, so ein bisschen in der Senke und wenn man dann drumherum hochfährt, ähm, auch wenn es nur irgendwie 150 Höhenmeter sind oder so, die man höher ist, dann liegt da halt auf einmal Schnee. Und das ist total cool. Ähm, also es gefällt mir total gut. Und natürlich, wenn die Straßen nass sind ähm, oder auch ein bisschen Schnee liegt, ähm, Schutzbleche. Also ich, äh, ich, ich habe tatsächlich ein, ein Winterrad, wo Schutzbleche dran sind. Also das Winterrad zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass halt... Ähm, ja, diverse Montagestellen sind, wo man halt Schutzbleche fest montieren kann und das habe ich halt, ähm, genau, also das äh, hilft einfach
1: dabei, dass man nicht komplett eingesudelt wird und nicht jedes ja. Mal alles äh, äh, putzen muss, ja. Ganz genau. Und vor allem auch am Vorderrad, weil das ist quasi das Rad, was einem den ganzen Modder oder was da auch so rumliegt und die Nässe wirklich direkt in die Schuhe katapultiert. Also gerade auch vorne. Man denkt immer erstmal an hinten und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten mit so... Schnellen Lösungen wie Ansteck Air äh, Airsaver oder ne, Fenderbänder, aber die richtig, die richtigen Schutzbleche, die es so übrigens auch in Ansteckvariationen gibt, die so richtig einmal schön ums Rad rumgehen, das sind immer noch die besten.
0: Ja genau, also ich habe auch sieht man gesehen. dann
1: immer bei den Rondinören und Rondeneurinnen. Ja. <lacht> ja ja hm. genau,
0: also das ist dann gerade fürs Fahren in der Gruppe. Einfach ja. eine gute Sache. das Also. Genau.
1: Für den Hintermensch. Das ist das besonders. Ich habe immer geguckt, hinter wem ich fahre. So. Ja, klar. Ja, absolut. Kann einen riesen Unterschied machen. Entweder du siehst danach aus, als hättest dein Gesicht einmal in eine Matschwitze gesteckt. Mm. Ja. Ja, also, ne, aus Solidarität, bitte, Schutzbleche. Ähm, genau. Es ist auf jeden Fall total hilfreich. Ähm, Genau, dann sagtest du ja, dass äh, ein gutes Winteroutfit gebe ich dir auch total recht, wenn man nun am Anfang vielleicht nicht das nötige Kleingeld hat, also ich habe am Anfang tatsächlich eine Sommerbib, dann so eine Laufhose, die ich noch hatte drüber und wenn es ganz kalt wenn es ganz kalt war, einfach eine Regenhose drüber gezogen und ich muss sagen, also gerade diese, dieses Schichtprinzip, weil du dir ja dann auch Luft zwischen den Schichten hast, das hält halt richtig warm. So, ne, wenn du nicht gerade, also ist natürlich auch schön, eine gute Regenhose zu haben, wenn man die gerade da hat, ähm, kann man die gut benutzen. Ja. Ich hoffe, Pauline, deine, Antwort, äh, deine Frage ist hiermit beantwortet. Ähm, ich äh, tease auch nochmal, dass heute, wenn dieser Podcast erscheint, der große äh, p friendly Winter Bib Test auf The Women Alright erscheint. Wir haben zehn Hosen getestet. 400, wir haben da eben ja schon kurz drüber gesprochen. Zehn P-Friendly-Hosen, nämlich Hosen mit einer eingebauten Möglichkeit für die Biopause. Warum ist das so wichtig? Weil es geht schneller. Du hast damals ja beim TCA sogar eine Hose ohne Träger gewählt, damit es schnell ging. Ne? Mittlerweile gibt es viele Hosen, auch Sommerhosen, die eben das auch mit Trägern erlauben mal eben äh, in der Hocke sich zu entlasten, ähm, ja. Man merkt, dass du schon öfters darüber gesprochen hast, Ja, ja vor so, allem so, habe schöne, ich darüber so, geschrieben.
0: Begriffe, ja. Das ja. sind schöne Begriffe, wie du da jetzt für das Geschäft auf Lage hast. Sehr gut. Ja, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz, ganz kurz angesprochen, dass das mit den, also ich bin tatsächlich sehr lange nur mit Hosen ohne Träger gefahren, weil ich ja, weil ich einfach schnell äh, aufs Klo gehen können wollte. Und ähm, das war mir gar nicht so so bewusst, dass das normal ist oder dass die meisten Leute eben mit Trägern fahren. Und ähm, da war mir dann echt überhaupt nicht klar, wie die Frauen das veranstalten. Also auch die Männer ehrlicherweise nicht, weil die ja auch mal groß müssen. Ja. Ähm, und äh, ja, da geht das ja jetzt auch nicht irgendwie leichter bei Männern als bei Frauen, zumindest nach meinem nee, anatomischen genau. Wissen.
1: Ähm, es kommt irgendwie nicht das gilt so ja, häufig vor, äh, ne? Das ist halt so. Klar,
0: man ja. muss halt jetzt, ja, also das ist, ähm, naja, jedenfalls ähm, äh, habe ich aus diesem Grund tatsächlich äh, am Anfang nur Hosen ohne Träger gehabt. Und ähm, genau, dann habe ich irgendwann mal eine Hose mit Trägern ausprobiert und das hat dann auch funktioniert. Das war halt eine von Seven Mesh, die man so runterziehen kann. Ähm, ohne dass man damit Probleme hat und äh, ja das ist also ist mir zumindest total wichtig aber das mit den Hosen ohne Träger funktioniert halt wahrscheinlich auch einfach nur wenn man eine gewisse Körperform hat also ähm, ich kann mir vorstellen dass da ähm, äh, ja Leute mit einem äh, mit einer, mit einem eher schmaleren Becken eher Probleme haben zum Beispiel und dass deswegen auch wenige Männerhosen ohne Träger gibt vielleicht ähm.
1: Ja, Es ist einfach so, den den meisten Menschen passt die Hose besser und ist auch für die Gesamtperformance angenehmer. Das geht ja auch manchmal um Kompression noch so, wenn sie Träger hat.
0: Ja, wobei bei Hosen natürlich auch immer noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Also ich meine, das Polster ist halt total wichtig und wenn man damit nicht klarkommt, dann ähm, ja bringen auch dehnbare Träger oder irgendwelche Schnallen zum zum einfachen Öffnen. Ähm, des hinteren Teils der Hose einem nichts. Das Polster muss halt sitzen. Und ähm, leider, glaube ich, kommt man beim Hosenkaufen oder Hosen anprobieren nicht so richtig ums Ausprobieren rum, dass man auch mal eine Hose hat, die einem halt überhaupt nicht passt. Also ich hatte auch schon bestimmt vier, fünf Hosen, die ich einfach dann irgendwann verschenkt habe, weil die mir nicht gepasst haben vom Polster her. Und ja. Ich glaube, da hilft es aber, wenn man sich eben mit ähm, ja mit ja, mit, mit Freunden und äh, Bekannten, die auch auf dem Rad sitzen, ähm, austauschen kann und sich einfach mal deren Hosen zeigen lässt, damit man weiß, wie sieht ein Polster aus, das Hersteller XY produziert. Und ja. Könnte mir das liegen,
1: ähm, könnte das funktionieren bei mir.
0: <lacht> ja. Bei
1: uns im Artikel gibt es dann ein PDF zum Runterladen. Da haben wir alle Polsterhersteller aufgezählt und die verschiedenen Varianten das heißt man kann dann nachher auch gucken oh ich komme mit dem Polster zurecht wo ist das mhm. denn überall vernäht so weil das die musst du wirklich das schreiben die hersteller auch nicht unbedingt ähm, dazu zu den hosen sondern das musst du richtig musst du reingucken und gucken welche könnte das sein das ist dann so oft ist es gibt einen hersteller der sehr groß ist und es gibt dann halt so ein paar die noch woanders bestellen also ja dann kommt es auch noch auf den Sattel drauf an, den du fährst oder die, mhm. weiß ich, die Einstellung auf deinem Rad und so weiter. Naja, genau. Aber gut, äh, wichtiges Thema, aber auch nicht unser Hauptthema heute. Ich bin da nur so drin gerade und wir hatten eben darüber gesprochen, ne? Dass ist das, äh, dass wir das gerade machen, weil mich das gerade dazu zwingt, eben jeden Tag aufs Rad zu steigen und eben eine neue Hose <lacht> zu testen. Und wir haben ja, wir haben die ja auch im Langzeittest. Also die werden ja auch nicht nur einmal gefahren. Und ja, auf jeden Fall eine super Sache. Genau. Ja, Fiona, du bist äh, dieses Jahr ein großes Event mitgefahren, der, den Two Volcano Sprint. Ähm, und die Elbspitze bin ich noch gefahren. Im, Ach, die Elbspitze. Ähm, Juni, Stimmt. Genau. Die war ja auch noch, da haben wir ja letztes Mal auch ausführlich drüber gesprochen. Ja. Ja, war die gut? Wie war's? es wieder die einzige Frau oder? Ja, leider. Also ich äh, ich wünsche,
0: es wäre anders. Und ich, ich hatte auch gehofft, dass sich da jetzt vielleicht durch ähm, äh, ja durch äh, den Podcast letztes Jahr vielleicht Frauen ähm, angesprochen gefühlt haben. Aber ich weiß es nicht, ob es Werbung oder Anti-Werbung war. Naja, an sich, also es ist halt ein bisschen ein anderes Event als diese. Äh, Self-Supported-Ultra-Rennen, über die sonst, glaube ich, in deinem Podcast relativ viel auch gesprochen wird. Also es ist halt nicht Self-Supported, die Elbspitze. Und was ich aber total toll finde an der Elbspitze, ist halt, dass es eine Community drumherum gibt und dass das auch für viele so eine Art Einstiegsdroge ist. Also ähm, viele fahren da mit und das ist die erste Langstrecke überhaupt. Also wenn man ähm, das noch nie gemacht hat gibt es da auch gute Möglichkeiten, ähm, in Dresden eben Vorbereitungstouren zu fahren. Es gibt jedes Jahr da fünf Touren, die quasi in ähm, ansteigender Schwierigkeit zwischen März und ja der Elbspitze, also Ende Juli äh, Juni, Anfang Juli, ähm, an den Wochenenden immer durchgeführt werden. Also die erste ähm, Tour ist äh, ja traditionell so ein bisschen eine, eine flachere Tour, die aber sehr schnell gefahren wird nach dem Winter, so Mitte März. Die die Touren sind, glaube ich, jetzt auch schon auf der Homepage, also die die Daten der Touren. Und ähm, die fünfte Vorbereitungstour ist dann meistens sowas wie 400 Kilometer mit irgendwie 6000 Höhenmetern, ähm, sehr anspruchsvoll, wird dann auch schnell gefahren in der Gruppe. Ähm, ja, und so nimmt dann eben mit jeder dieser Vorbereitungstouren der Charakter ähm, Eher den Charakter der Elbspitze an, also eine Gruppenfahrt mit einer Art ähm, eingefleischtem Team und ähm, das ist halt einfach eine lustige Truppe. Und wenn man in der Region ist, also in Sachsen oder ähm, oder Thüringen oder Brandenburg, ähm, ist das sicher ein Event, das man auch mal ins Auge fassen kann, wenn man ambitioniert Fahrrad fährt. Und das ist ähm, ist echt eine schöne, also eine stimmungsmäßig sehr schöne Veranstaltung, aber natürlich sehr anspruchsvoll. Das haben wir ähm, letztes Jahr ja auch schon besprochen, dass vor allem halt für Frauen die Tempohärte ein Pro Problem sein kann, weil man halt dort in der Ebene auch mal locker über 30 fährt. Das ist alles in der Gruppe. Das heißt, man kann Windschatten fahren, man kann sich ein bisschen verstecken, ähm, aber das ist eben eine sehr hohe Intensität und dann wird eben äh, alle 100 bis 150 Kilometer eine Pause eingelegt von so einer halben bis einer Stunde. Ähm, bei der der Körper dann auch tendenziell mit Nahrung eher überladen wird und bei der der mhm. Körper dann halt auch so ein bisschen runterfährt. Und das ist halt, ähm, das ist für mich eine große Schwierigkeit bei dieser ähm, ah, Veranstaltung, okay. weil ich halt eigentlich nicht gewöhnt bin, lange Pausen zu machen, sondern eher ähm, ein moderateres Tempo zu fahren, aber das dann eben ohne Pause sehr lange durchzuhalten und ähm, währenddessen eben zu essen parallel. Und nicht dafür extra Pausen zu machen, den Körper runterzufahren und dann wieder loszuballern. Genau.
1: Ach, interessant. Und die Option gäbe es aber nicht für dich, ne? Weil, wenn du nicht in der Gruppe mitfährst, dann ist man da wahrscheinlich auch schnell raus. Naja, das ist halt, also, das Event funktioniert halt als Gruppenfahrt. Also, ja, das ist so gedacht. Okay. Das ist ja. extrem
0: familiär organisiert. Also, das ist auch von der Teilnehmerzahl her auf, ich glaube, so irgendwas zwischen 30 und 40 gedeckelt. Also, und das macht auch deswegen so viel Spaß, weil das eben eine familiäre Atmosphäre ist. Ähm, die, ja, das Begleitungsteam, ähm, die fahren da eben mit zwei, drei äh, Kombis mit und ähm, versorgen einen. Also laden dann Getränke aus an den Pausenorten und dann wird irgendwie morgens zur Frühstückspause Schnitzel angebraten und so. Also es ist ähm, einfach extrem familiär. Da gibt es so viele, viele Traditionen und ähm, Genau, das ist eine schöne Veranstaltung, aber halt schon sehr anspruchsvoll und deswegen empfiehlt es sich auch, diese Vorbereitungstouren mitzufahren, damit man ungefähr weiß, worauf man sich auch einlässt. Also man sollte halt eine, eine sehr gute Grundfitness haben und auch eine gewisse Bergfestigkeit, weil eben ja einige Berge in den Weg gelegt werden auf dem Weg in die Alpen. Genau. Vielleicht nochmal für alle, die jetzt das Event überhaupt nicht kennen oder den, den Podcast letztes Jahr gar nicht gehört haben. Also, Elbspitze ähm, ist ein Event, das seit ungefähr zehn Jahren stattfindet und ähm, die Idee ist jedes Jahr von Dresden aus, also Start ist immer an der Frauenkirche, zu irgendeinem Alpenziel zu fahren und das wechselt jedes Jahr das Ziel. Ähm, also mal in die Dolomiten ähm, der der Mangard war auch schon mal Ziel zum Beispiel oder das Stilfsa joch und das eben am Stück ähm, das ist eine betreute Fahrt ähm, ja und es äh, ja es also es gibt am Ende auch so eine Art äh, es gibt verschiedene Wertungen also es wird eher wie so ein wie so ein Rennen ausgefahren aber trotzdem halt als Gruppenfahrt ähm, und zwar gibt es da zum Beispiel eine eine Bergwertung es wird an jedem Anstieg, ähm, es werden an jedem Anstieg Punkte vergeben für die Ersten, die halt oben sind. Und ähm, ja, dann gibt es am Ende halt einen Bergkönig, der halt die Berge am schnellsten hochgeknallt ist. Aber man muss die Berge jetzt auch nicht total irre schnell fahren. Also äh, das, ein Großteil des Feldes rollt dann einfach die Berge im eigenen Tempo hoch. Und dann gibt halt ein paar Leute, die sich an jedem Berg kloppen ja <lacht> genau aber das ist natürlich ja, total ja. total witzig auch weil man halt weil man halt weiß es gibt Leute die vom von Anfang an dieses Risiko eingehen und Körner am Berg verschießen mit dem Risiko eben dass man hinten raus ein Problem kriegt bei einer Strecke die 700 Kilometer lang ist oder so und, ja ähm, ja deswegen das das macht die Veranstaltung einfach sehr spannend und dann gibt es ähm, das rote Trikot das wird am Ende vergeben für ähm, den stärksten Fahrer also ähm, äh, denjenigen, der eben am meisten Führungsarbeit leistet, genau, und sich am meisten in den Dienst der Gruppe stellt, äh, im Wind fährt, da werden auch Punkte vergeben zwischen jeder Pause. Und das ist ja, also es ist eine echt lustige Veranstaltung und halt ein bisschen anders als so ein self-supported Rennen ähm, und meines Erachtens auch anspruchsvoller als die meisten self-supported Rennen, weil man eben ein gewisses Tempo halten muss. Und ähm, wenn man das halt nicht schafft, dann ja steht einem frei, das eben auf eigene Faust zu Ende zu fahren, aber ähm, die Gruppe wartet da jetzt halt nicht großartig, wenn jemand das Tempo über längere Zeit nicht mithalten kann.
1: Genau. Und warum ich eben so scherzhaft Anti-Werbung gesagt habe, ist, dass ich so ein bisschen kritisiert habe, dass das halt wenig inklusiv dann ist. Ne, aber es ist natürlich einfach der Charakter des Events. Also im Grunde, wenn es inklusiver sein sollte, müsste man eben noch eine zweite Gruppe machen, die eben nicht ganz so krasses Grundtempo fährt, was dann tatsächlich, ja, wir wissen ja alle irgendwie, ähm, Muskelmasse haben Männer dann meistens eben doch noch ein bisschen mehr. Das spielt am Berg eine Rolle so, und dass dann eben die zweite Gruppe wahrscheinlich für Frauen dann die richtigere Gruppe wäre, Wobei du natürlich eben auch das Beispiel dafür bist, dass es du eben auch, dass eben auch Frauen ganz vorne mitfahren können. So, ne. Das, das war so ein bisschen die Kritik, die ich daran hatte. Nur lösen kann ich die auch nicht, weil du hast eben erzählt, was es für ein Aufwand ist, dieses Event zu organisieren. Und das ist dann einfach für, das hat eben diesen krassen Charakter und da bleibt es dann auch so, ne. Das jetzt eben, man bräuchte
0: halt so ein zweites Betreuungsteam, also was genau. man natürlich machen könnte prinzipiell wäre, dass man sagt, Elbspitze self-supported gibt's, also man kann prinzipiell auch das Ganze auf eigene Faust fahren und man trifft sich dann am Ziel und unter Umständen könnte man sogar schneller fahren, wenn man das Ganze alleine fährt, eben ohne die Pausen, aber halt mit einem niedrigeren Tempo dazwischen. Ähm, aber das, das ist nicht das Ziel dieser Elbspitze. Also das Ziel ist wirklich auch ein bisschen, glaube ich, eine, eine Grenzerfahrung zu ermöglichen und zu gucken, ähm, was, ja, also so ein bisschen wirklich an die körperliche Leistungsgrenze zu gehen. Ähm, jetzt tatsächlich irgendwie in Watt, also äh, gar nicht mal so ähm, die krasse mentale Leistung, wobei man die auch braucht, denke ich. Aber ähm, ähm, ja, einfach dass man auch wirklich leistungsmäßig da an die Grenzen kommt. Das ist schon das Ziel. Und ähm, die Elbspitze ist für mich ein anstrengendes Event, ähm, weil äh, ich halt einfach weiß, dass dieses Tempo, das dort gefahren wird, über meinem Komforttempo liegt. Und ähm, das mit dem ganz vorne Mitfahren, also bei der Elbspitze, ist das unrealistisch für mich. Ähm, da Hier in Dresden haben wir eine enorme Leistungsdichte ähm, bei beiden G Geschlechtern, ähm, aber es sind halt auch sehr, sehr viele starke Langstreckenfahrer dabei, ähm, die bei der Elbspitze mitfahren. Und äh, da habe ich keine Chance auf so einer Strecke, ähm, bei, so einem, bei so einer Art von Event, wo es ähm, auf äh, Tempohärte ankommt am Ende, ähm, über eine relativ kurze Strecke äh, in ja, Langstreckendimensionen genau. gedacht sozusagen. Aber genau, also das ist ähm, kein Event, das mir ganz besonders liegt. Zum einen eben wegen dieser Pausenstrategie, und zum anderen, weil es eben bei diesen Bergwertungen auf auf ankommt, also oder ja. Auf, ja auf kurze kurze Bergsprints am Ende. Da, also da kann ich gegen sehr starke
1: männliche Bergfahrer nicht ankommen.
0: Das ist, ist unrealistisch.
1: Ich würde da gern mal bei Vergleichen bleiben. Ich bin ja eigentlich nicht so die Freundin von Vergleichen, aber Rennen vergleichen finde ich super. Also ich bin nicht die Freundin davon, sich selber mit Menschen dauernd vergleichen zu müssen. So das gesagt, muss ich ja auch als Mentalcoachin hier mal sagen. Ne? Ähm, aber äh, wir sind bei Vergleichen und du bist vor zwei Jahren... Oh, zwei? 2019 auf jeden Fall. Das ist schon über zwei Jahre, ne? zweieinhalb fast. Oh Gott, ja, die Zeit vergeht. Äh, das Transcontinental Race mitgefahren, das seitdem auch nicht mehr stattgefunden hat. Hoffentlich nächstes Jahr. Ich, alle Daumen, die ich habe, sind gedrückt. Ich freue mich schon total äh, darauf, dort zu watchen. Nicht mitzufahren, aber dort zu watchen und irgendwie beteiligt zu sein. Ähm, und jetzt bist du äh, da auch den Two Volcano Sprint mitgefahren. Und die mhm. sind ja unterschiedlich lang. Und da würde mich interessieren, wie du zu den beiden Rennen stehst. Wir alle wissen, dass TCA hast du gewonnen. Das waren ca. 4000 Kilometer. Ähm, Two Volcano Sprint bist du achte geworden. Habe ich mich da mhm, richtig? Ja. Genau. Ja, wie wie vergleichst du die beiden Rennen? Also welches ist härter? Was liegt dir da mehr? Das würde mich mal interessieren, weil der Two Volcano Sprint, ja ein Sprint ist und nur knapp über 1.000 Kilometer hat.
0: Ja genau, also der Vergleich, das muss ich jetzt natürlich, bevor ich da irgendwelche Aussagen treffe, ähm, der Vergleich beruht auf zwei Rennen, also zwei einzelnen Rennen, also einem TCR, das ich gefahren bin, und einem to volcano sprint Das heißt, ich kann da jetzt wahrscheinlich keine ganz generellen Aussagen ähm, machen und das ist alles eine persönliche ähm, ja, ein, ein persönliches Erlebnis, von dem ich da jetzt berichte. Also für mich war ganz klar der Two-Volcano-Sprint die härtere ähm, das härtere Rennen. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal, um, um die Daten zu vergleichen. Also beim TCR ähm, im Juli 2019 bin ich ähm, etwas über 4.100 Kilometern gefahren ähm, mit etwas über 40.000 Höhenmetern. Also es sind ungefähr 1000 Höhenmeter pro 100 Kilometer gewesen, ähm, allerdings sehr ungleich verteilt. Also es gab flache Abschnitte und sehr bergige Abschnitte. Und das bin ich in ähm, etwas über 10 Tagen gefahren, also knapp 400 Kilometer am Tag, ungefähr grob über den Daumen. Ähm, das ist Der Two-Volcano-Sprint, 1200 Kilometer knapp, ich glaube 1170 etwa, 26.000 Höhenmeter, also das muss man sich eben auf der Zunge zergehen lassen, der hat mehr als äh, doppelt so viele Höhenmeter pro Kilometer ähm, wie das Transcontinental Race und ist damit ein ganz klares Bergrennen. Die Distanz unterscheidet sich aber auch eben sehr stark. Also 4000 Kilometer beim Transcontinental Race ähm, zu knapp 1200. Und das ist schon die längste der drei Versionen, die bis jetzt stattgefunden hat, beim ähm, two volcano sprint Und für mich war beim two volcano sprint von Anfang an ganz klar, dass ich dieses Rennen nicht werde gewinnen können. Zum einen, weil... Ähm, das ein kurzes Rennen, ist, in ähm, Ultradimensionen gesprochen. Ähm, das war mir klar, dass dieses Rennen in also für ähm, den Sieger in zwei bis drei Tagen über die Bühne gehen wird, also zwei Nächte und drei Tage. Der Start war bei dem Two-Volcano Sprint ähm, früh morgens um 5 Uhr. Das bedeutet, man hat dann sozusagen danach einen ganzen Tag, eine Nacht, den zweiten Tag, zweite Nacht und den dritten Tag. Und das wusste ich, das wird ähm, den ersten reichen, ähm, im Prinzip drei Tage und zwei Nächte zu fahren. Und so war es am Ende auch. Also Und dann eventuell eben noch in die dritte Nacht rein. Ähm, und mir war klar, dass ich nicht zwei Nächte am Stück durchmachen möchte Oder durchmachen kann auch, ehrlich gesagt. Also ich, ähm, ich kam da raus, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich bin voll berufstätig, ich arbeite im Moment auf der Intensivstation, wir haben dort zwölf Stunden Schichten ähm, und ich hatte eben eine Reihe an Nachtschichten hintereinander weg davor, also ähm, viele Nachtschichten am Stück und ähm, bin dann am nächsten Tag nach ähm, Italien geflogen und bin dann dort dieses Rennen gefahren. Also ich hatte ähm, insgesamt zwei Nächte sozusagen, um mich zu akklimatisieren. Das war wenig und mir war klar, dass ich da mit einem gewissen Schlafdefizit reingehen werde in dieses Rennen. Und zum Zweiten ähm, äh, ja, ist mir auch meine Sicherheit sehr, sehr wichtig und ich weiß, dass ich eine Nacht sehr gut durchfahren kann, zwei Nächte nicht gut. Und ähm, da war mir klar, ich werde halt einfach schlafen bei diesem Rennen. Ich werde das nicht mit Powernaps managen können, dieses ganze Rennen. Und ähm, dementsprechend habe ich dann auch zweimal zwei Stunden geschlafen bei dem Rennen. Das ist natürlich immer noch irre wenig, wenn man das sich mal auf der Zunge zergehen lässt, dass ich irgendwie in diesen, ähm, ich glaube, 76 Stunden oder so habe ich gebraucht, ähm, am Ende eben äh, ja, nee, 74 Stunden habe ich gerade, ähm ziemlich genau, äh, dass ich in diesen 74 Stunden halt vier Stunden geschlafen habe, mehr nicht, das ist schon irre wenig oder für meine Verhältnisse echt auch wenig. Ähm, aber äh, der ähm, Andrew Phillips, der halt gewonnen hat, der hat gar nicht geschlafen. Also der ist, glaube ich, einmal 20 Minuten Powernap gemacht und das wusste ich, dass ich das nicht hinkriege. Ähm, Andrew ist zusätzlich auch noch ein Stückchen schneller gefahren als ich. Das, ähm, was... Äh, war mir aber auch auf eine Art total bewusst, also drei Tage ist eher ein kurzes Rennen in der Ultraszene. Mich hat ähm, der Two-Volcano-Sprint auf jeden Fall wesentlich mehr an meine körperlichen Grenzen gebracht ähm, als das Transcontinental Race. Also der Two-Volcano-Sprint ist ähm, eine ganz andere Art von Fahrradfahren als das Transcontinental Race. Beim Transcontinental Race geht es um die Distanz denke ich, in erster Linie. Oder so verstehe ich das Rennen. Es geht darum, dass man verschiedene Landschaften sieht, verschiedene Länder, dass man einen kompletten Kontinent eben von A nach B bereist auf einer Art oder befährt. Ähm, beim Two-Volcano-Sprint ist ganz klar die Strecke so gemacht, dass die Steigung maximiert wird. Also es geht wirklich nur bergauf und bergab bei diesem Rennen. Das fängt an, man fährt als allererstes einen Vulkan hoch, also in diesem Jahr war das der Ätna. Und das geht Es geht einfach nur bergauf und bergab. Das muss einem vorher bewusst sein, wenn man sich für dieses Rennen anmeldet. Das hat nichts mit Rollern zu tun, dieses Rennen. Also das ist ähm, wirklich nur Steigung, entweder halt hoch oder runter. Ähm, es gab ein Flachstück, das war ähm, bei den Tempeln von äh, Paistum dieses Jahr. Äh, und das bin ich nachts gefahren und das war ähm, auch auf eine Art anstrengend, weil man da halt wach bleiben muss dann in so einem Flachstück ähm, in so einem flachabschnitt und ähm, genau ich ähm, fand also ich finde beide Rennen oder ich habe beide Rennen als extrem gut organisiert erlebt also das ist, ähm, äh, das ist gleich bei beiden Rennen wenn ich die vergleiche
1: übrigens ähm, beides Frauen die die organisieren mit Unterstützung natürlich mittlerweile auch mm. Anna Hesslock hat ja ein Team um sich und Juliana Buring ist ja die erste Finisherin eines Transcontinental Races damals, die ist die Organisatorin vom Two Volcano Sprint.
0: Genau, ähm, die, die wird von ihrem ähm, Mann auch unterstützt und ich glaube, ihre Schwester war auch dabei und dann noch ein, ein paar Freiwillige.
1: Eine ganz tolle Fotografin das, auch. Genau, wirklich
0: ja. wirklich tolle Fotos, die da entstanden sind ähm, ja. beim Two Volcano Sprint. Ähm, aber wirklich, also beide sind sehr, sehr gut organisiert. Ähm, äh, das, der Two-Volcano-Sprint ist etwas kleiner als Event oder ist deutlich kleiner als Event. Also es sind so ungefähr 100, 120, 130 Starter äh, im Feld gewesen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und das erlaubt natürlich eine etwas familiärere Atmosphäre. Also da ähm, gab es dann ähm, quasi eine bei der Registrierung eine Party nachher oder so eine Art ähm, ja, Pasta Party, aber es gab halt keine Pasta, sondern ähm, so lokale ähm, Arancini ähm, aus Sizilien und das war also es war wirklich äh, total cool, da ähm, vorher alle Leute auf einem Fleck zu haben und dann isst man zusammen was und ähm, auch im Ziel wurde dann so ein richtiges ähm, ja ein, ein richtig tolles Essen organisiert wo dann alle zusammen ähm, letztlich diniert haben ähm, mit ja mit super Essen und ähm, in Italien ist Essen natürlich eh auch ein wichtiger Faktor <lacht> ja also ähm, das ist familiärer es ist ein, ein wirklich tolles Event und die Strecke ist ich glaube es ist also es ist ähm, von der Strecke hervorgegeben beim Two Volcano Sprint, sonst würde auch niemand eine so bergige Strecke fahren, wenn es nur von A nach B ginge. Es gibt auch keine Checkpoints, das ist vielleicht auch noch so im Vergleich ähm, interessant. Ähm, beim Transcontinental Race ist hingegen ja die meiste Strecke, selbst, also der große Teil der Strecke selbst gewählt zwischen Checkpoints. Stimmt, wenn, das ist auch noch ein großer Unterschied. Genau. Und die Strecke vom Two Volcano Sprint, das, ist, also das war fantastisch, muss man echt sagen. Ähm, ich ich äh, glaube, ich bin selten eine so konsistent schöne Strecke gefahren auf dem Fahrrad wie das. Man muss allerdings da auch wieder sagen, das ist ein Rennen, das im Oktober stattfindet. Ähm, und damit hat man halt auch, große Teile der Strecke in der Dunkelheit. Wenn man Probleme hat, damit im Dunkeln zu fahren, dann ist das kein schönes Rennen für einen, weil man halt einfach mit 13, 14 Stunden Dunkelheit am Tag klarkommen muss. Und ähm, gerade, weil das Zeitlimit eben auch relativ eng gesetzt ist, also man hat, ich glaube, fünf Tage waren es dieses Jahr, um dieses Rennen zu finishen und dann ist die Party, was natürlich bei 1200 extrem bergigen Kilometern echt ein Problem ist. Also man muss mal ähm, überlegen, man muss bei diesem Rennen, um da rechtzeitig ins Ziel zu kommen, über 200 Kilometer mit rund 5000 Höhenmetern, fünf Tage am Stück fahren.
1: Das ist schon, das ist wirklich sehr anspruchsvoll. Ähm, genau. Ja, ähm, zum Vergleich beim Transcontinental Race, zumindest in unserem Jahr, aber das ähnelt sich ja immer so ein bisschen, äh, waren es 260 Kilometer pro Tag, um für die um zur Finisher Party da zu sein, oder 250 sogar nur. Ähm, mit und 2500 entsprechend, Höhenmetern. genau. Also, genau. Ja. Also und das Hälfte, ist deswegen. Und
0: ja. Also der Two volcano Sprint ist auf jeden Fall ist natürlich kürzer, aber das trügt. Also es ist ein sehr sehr hartes Rennen und ähm, ich äh, bin das Rennen auch also wirklich am ähm, also an meinem Anschlag gefahren muss ich sagen. Also es war ein, ähm, ein sehr sehr starkes Starterfeld. Also da waren ähm, viele große Namen angemeldet dieses Jahr. Also ähm, Uh, Ulrich Bartholmö, Sofiane Sehili, Oma Di Felice, ähm, ähm, äh, Fanny Bonsusson. Ähm, ja, äh, da, also da waren einfach viele, viele, viele große Namen, viele sehr starke ähm, Leute im Feld. Und ähm, ja, ich meine, wenn ich mich für ein Rennen anmelde, dann möchte ich das auch als Rennen fahren. Ähm, und dementsprechend bin ich da auch relativ, ja, also für meine Verhältnisse sehr äh, ja, in die Vollen gegangen und ähm, äh, ja, also bin auch echt an meine körperlichen Grenzen gegangen. Mehr hätte ich, glaube ich, ähm, zu dem Zeitpunkt nicht nicht bringen können auf dem Fahrrad. Ähm, ich war auch dann ordentlich zerstört im Ziel, also mir ging es äh, echt für, für ein paar Tage nicht, nicht so toll, muss ich sagen. Und ähm, das war echt eine Grenze, ähm, die eher unangenehm zu spüren war, muss ich sagen. Also ich hatte dann auch nachher nicht das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie meine Grenzen ausgedehnt und es ist ein erhabenes Gefühl, sondern es war eher, ich habe mich komplett zerstört und mir geht's richtig schlecht. Und ähm, das, äh, ja, ich, ich bin immer noch so ein bisschen ambivalent, was dieses Rennen angeht. Das ist jetzt zwei Monate her. Ähm, äh, ja, also auf eine Art ein unheimlich schönes Rennen, toll organisiert, schöne. Also nette Stimmung am Start auch und nette Organisation, aber ähm, am Ende äh, war es, ja, also ich glaube, dieses Gefühl im Ziel eines Rennens möchte ich nicht nochmal, also dieses Gefühl wirklich maximaler körperlicher Zerstörung, ähm, das hatte ich so noch nie in meinem Leben gehabt und das ähm, ist auch etwas, was ich eigentlich nicht nochmal möchte. Also ich bin da ähm, äh, wirklich extrem weit gegangen und... Ähm, ja, Ich bin nicht auf eine Art riskant gefahren, aber ich hatte sehr, sehr starke Knieschmerzen. Ich hatte große Sitzprobleme, muss man sagen, weil ich auch viel auf dem Auflieger fahre natürlich oder das heißt natürlich, also ich, ich fahre einfach viel auf dem Auflieger, um meine Hände zu schonen. Das, äh, der Asphalt in Italien, das ist ja alles Süditalien, ist zum Teil sehr schlecht und es ist auch, das muss man auch als Unterschied noch nennen, es ist ein Mixed Terrain Rennen, ganz klar. Also es ist kein Straßenrennen, der Two Sprint. Also es sind rund, also ich würde mal schätzen, zwischen 10 und 20 Prozent Gravel bei dem Rennen. Ach. Und so zum Teil halt auch, ja, genau, das war auch was, was ich äh, nicht so erwartet habe und was mich dann so ein bisschen, ähm, wie gesagt, ich bin nicht der größte Gravel-Fan, ähm, was mich dann auch ein bisschen überrascht hat auf eine Art, ähm, nicht unbedingt angenehm. Und ähm, ja, also das ist dann, also es war für mich dann schon irgendwie äh, auch auf eine Art ein bisschen ähm, ein Kampf, wenn man dann auf einmal nachts um zwei, kurz nach dem Aufstehen, ähm, nach zwei Stunden Schlaf so ja, ähm, einen Wanderweg hochschiebt letztlich, ähm, auf dem irgendwie 30 Zentimeter große Felsbrocken rumliegen. Ja. Wenig später wurde wurde dieses ähm, ja dieses Gefühl der maximalen Erschöpfung dann wieder ausgeglichen, dadurch, dass ich ein Stachelschwein gesehen habe in der Abfahrt runter. <Gülter> ähm, das war fantastisch. Und dann, wow. ja, Aber dann dann kriegt man auf einmal so Gedanken wie, was wenn ich jetzt mit dem Stachelschwein kollidiert wäre in der Abfahrt, hätte ich dann Platten gehabt oder... Ähm,
1: Platten wäre dann ja noch das wenigste, ne? Sorry, aber Kollision. <lacht> naja, ich weiß nicht, gleich ein Wildschwein hier wie Anna. Der ja. Nee, also ein
0: Stachelschwein, das ist gar nicht so groß. Ich ich hatte noch okay. nie ein Stachelschwein gesehen vorher, aber es ist so ungefähr ja, vielleicht so 40 Zentimeter groß würde ich schätzen, also ein kleines Tier. Das hat mich dann hat mich dann kurz angeguckt und ist dann runtergewackelt von der Straße, aber es war also ein schönes Erlebnis. <lacht> genau, ähm, ja, also ich glaube, man muss halt, wenn man sich für den Two-Volcano-Sprint anmeldet, einfach ganz klar wissen, was einen dort erwartet. Also Und das ist echt äh, äh, schwere körperliche Arbeit, <lacht> dieses Rennen. Ähm, das äh, ja, das äh, Transcontinental Race ist halt dagegen ähm, eher ja eine lange, moderate Belastung. Und natürlich auch an einem gewissen Punkt der Umgang mit Schmerzen. Aber ähm, das ähm, ja, ging für mich nicht so stark
1: an die Grenze wie der Two-Volcano-Sprint dieses Jahr. Also ich finde ich find das super spannend, dass du das so erzählst, weil beim Transcontinental habe ich auch das Gefühl, du musst ja auch so ein bisschen für dich sorgen in dem Rennen, damit du eben die lange Distanz auch äh, überstehst. Ne? Also auch äh, mental, physisch, du darfst dich da gar nicht so zerstören, während das beim Two-Volcano-Sprint so klingt, als ob du wirklich... Von Anfang an, eben weil die Zeit nur so kurz ist, voll in also volle Belastung hast, um vorne mitzufahren. Und
0: bei dem Two-Volcano Sprint fallen halt auch so ein paar Komponenten im aktuellen Konzept raus, die mir sehr viel Spaß machen und die mir auch gut liegen. Also gerade zum Beispiel die Routenplanung ähm, ist für mich halt eine, eine, ja, eine total tolle Beschäftigung. Ich liebe Karten und ähm, äh, das fiel halt da jetzt weg. Ähm, und eine Sache, bei der ich eben auch relativ stark bin, ist, ähm, denke ich, Pausen kurz zu halten und effizient zu sein insgesamt. Ähm, und auch das ist natürlich bei so einem kürzeren Rennen, ähm, hat einen etwas geringeren Stellenwert als äh,
1: ja die körperliche Leistungsfähigkeit. Ja. Genau. Ja, dann äh, hast du auch im Grunde schon eine Frage beantwortet. Die ich dir jetzt äh, ich stelle sie dir trotzdem noch, welche Art von Renntyp. Du denn am liebsten fährst du mit ja die Elbspitze, hast du ja gesagt, das ist ja eben nochmal was ganz anderes, weil es supported ist. Dann den Two-Volcano Sprint und dann das Transcontinental Race. So, wo, wo schlägt denn dein Herz dann am meisten für? Ja, ähm, am Ende selbst geplante
0: lange Touren. Also es muss noch nicht mal Rennen sein. Ich ähm, ich habe im Mai, ähm, als das Race Through Poland abgesagt wurde, auch eine total tolle ähm, ja Tour durch Südpolen und ähm, die Slowakei gemacht. Das war auch fantastisch. Ähm, und das, äh, das ist auch was, wofür mein Herz irgendwo schlägt. Also es geht mir beim Fahrradfahren nicht unbedingt nur um das Kompetitive. Es muss nicht immer ein Rennen sein für mich. Ähm, ich genieße einfach diese langen Strecken und zu merken, abends ist man woanders als morgens. Das, also dafür schlägt mein Herz. Wenn ich jetzt eins dieser Formate nennen müsste oder eine, ein Rennen herausheben müsste, bei dem ich bis jetzt teilgenommen habe, dann ist, wäre es auf jeden Fall eins der Rennen mit selbstgeplanter Strecke. Ich finde weiterhin, dass ähm, die Swiss Ultra Cycling Challenge, bei der ich letztes Jahr mitgefahren bin, ähm, ein tolles Rennen, also ein tolles Konzept und auch sehr, sehr schön familiär organisiert. Das ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Da ist die Aufgabe ähm, letztlich vor allem eine Routenplanungsaufgabe. Also ähm, äh, bei der ersten Version letztes Jahr, die ich mitgefahren bin, war die Idee, man hat ähm, Postkarten, einen für jeden Schweizer Kanton und dann ähm, gilt es eben, durch die durch die 26 Kantone zu fahren und die jeweilige Postkarte aus dem Kanton ähm, dort einzuwerfen in einen Briefkasten. Und ähm, man muss eben eine Route finden, die durch alle Kantone geht und die so kurz wie möglich ist. Und Ziel ist in Bern. Und ähm, Start ist eben, wo immer man den Start hinlegt, an, einer, ähm, an einem Bahnhof. Und das fand ich vom Konzept her unheimlich kreativ. So ein Rennen gibt es auch noch nicht. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein Rennen mit äh, selbstgeplanter Route. Der Punkt bei dem Transcontinental Race ist, es ist halt ein extrem langes Rennen. Und durch diese Länge zerstört man den Körper auch ganz schön. Und das führt halt dann auch dazu, dass man für längere Zeit einfach ähm, schwächer ist. Und ähm, äh, ja, der Körper das erstmal noch verarbeiten muss und sich erholen muss. Also ich erinnere mich, dass nach dem Transcontinental Race... Ähm, äh, ja, ich wirklich für eine gewisse Zeit relativ infektanfällig war und ähm, dass ich da auch zum Teil einfach an kleinsten Anstiegen gekämpft habe, die ich vorher einfach weggedrückt habe und dann war das auf einmal anstrengend. Und ähm, da merkt man schon, dass so ein Rennen den Körper ganz schön schlaucht, auch für Monate. Genau. Ähm, deswegen, also ich finde es eigentlich, also ich meine, ich fahre nicht Fahrrad. Wie gesagt, mein Ziel beim Fahrradfahren ist nicht, mich maximal zu zerstören und ähm, mein Ziel ist auch nicht, maximale körperliche Schmerzen zu ertragen. Das ist nicht mein, mein absolutes Fable. Aber ähm, mir geht es vor allem eben um das Erleben und um das ähm, Erfahren von anderen Ländern. Und das bekommt man, finde ich, äh, schön bei diesen Rennen auch mit, aber Vielleicht fast noch ein bisschen schöner, wenn man das nicht im Rahmen von Renten macht, sondern einfach sich eine Route plant und da fahre ich dann auch 300, 350, vielleicht auch mal 400 Kilometer am Tag, aber schlaf dann halt nachher eben nicht in der Rabatte, sondern im Hotel vielleicht und setze mich auch kurz mal in ein Restaurant oder in ein Café und ähm, ja, also das muss nicht immer ein Rennen sein. Mir geht es persönlich vor allem um die Länder und um die Kulturen und ähm, um das Draußen und aktiv sein und ähm, Wetter erleben, kleines Abenteuer haben. Also, ja, darum geht es mir.
1: Hast du da ein bestimmtes Land im Kopf, wenn du davon erzählst? Gibt es da, da so ein Wunschziel oder eine Wunschgegend, in <lacht> der du mal fahren würdest? Ähm, ja, vieles. Also, äh,
0: ich, ähm, nächstes Jahr äh, ist ja die, St also die Strecke des Transcontinental Race. Für nächstes Jahr wurde ja jetzt ähm, vor einem Monat ungefähr bekannt gegeben. Und äh, Montenegro ist ein Checkpoint. Der dritte Checkpoint ähm, ist in Montenegro. Und da freue ich mich unheimlich drauf. Serbien soll auch. Ähm, ja, es ist auch unheimlich schön. Das war beim T äh, TCR auch schon schön beim letzten Mal. Bosnien soll unheimlich toll sein. Also der Balkan interessiert mich wirklich. Da war ich auch jetzt in vielen Ländern einfach noch nicht. Ähm, genau, was einfach nicht so meins ist, ist extrem heißes Klima. Also ich muss sagen, die, die Rennen in Spanien interessieren mich wirklich eher weniger. Ähm, äh, Transsibirika und, ähm, ja, vielleicht, also Transpyrenees finde ich schon auch, auch, ein interessantes Rennen und gerade in den Bergen ist es ja auch eher mal kühler aber genau diese diese Rennen in der Wüste, das ist sicher nicht meins weil ich nicht so ein Fan von extrem heißem Klima bin genau, ich würde total gerne mal in Asien fahren, ich war noch nie mit dem Fahrrad in, in Asien und genau, also das steht auf jeden Fall auf der Liste und Südamerika würde ich auch sehr gerne mal bereisen ja, also ein paar Länder stehen noch auf
1: der Liste Genau. Wir haben ja in den letzten beiden Podcast-Episoden auch immer wieder über dein Setup gesprochen. Ne? Also das kann man sich auch noch. Nachhören, die das noch nicht getan haben, wobei die Zahlen sagen, dass ihr alle die Episoden schon gehört habt, aber wer neu ist, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, trotz allem würde ich dich gerne mal fragen, ob das irgendwelche Anpassungen gegeben hat. Also gibt es irgendwas in deinem Setup, was sich so über die letzten zwei Jahre dann doch verändert hat, wo du sagst, ja, das ist was, das würde ich jetzt auch gerne noch mal irgendwie teilen mit den HörerInnen, das Funktioniert besonders gut irgendwie, ja.
0: Ja, ja also, ähm, wir können ja einfach mal. Ähm, also, ich bin beim Topolcano Sprint tatsächlich ein anderes Fahrrad gefahren, als ich sonst ähm, gefahren bin bis jetzt. Also, ich bin bis jetzt ja ähm, das Canyon Endo Race gefahren bei meinen Rennen, ähm, also beim, beim Transcontinental Race. Und das ist auch das Rad, mit dem ich am allermeisten gefahren bin in den letzten, letzten Jahren. Ähm, ich. Habe letztes Jahr durch eine total tolle Kooperation zwischen ähm, ja größeren Herstellern und ähm, ja kleinen lokalen Dresdner Unternehmen ähm, also ein wirklich schönes äh, Kenndale-Rad mit äh, Anbauteilen von von Beast Components aus Dresden und ähm, zusammengebaut von von ähm, Lightwolf Studio äh, in Dresden äh, bekommen. Und das ist halt ein Rad, das ganz klar für, für Berge zusammengeschneidert wurde. Also ähm, das ist relativ leicht ähm, und äh, hat auch ganz leichte Anbauteile. Und ähm, genau, also das ist im Prinzip dafür ausgelegt gewesen. Ähm, damit bin ich den Two-Volcano-Sprint gefahren und auch... Den, äh, die Elbspitzen, beide, also letztes Jahr und dieses Jahr. Ähm, das mhm. ist ein tolles Rad, aber das würde ich, äh, denke ich, nicht für die Langstrecke empfehlen, also oder für diese ultra Langstrecke wie ein Transcontinental Race, oder da würde ich es wahrscheinlich nicht nehmen, ähm, weil ähm, es dann doch ein bisschen aggressiver ist insgesamt ähm, und weil ich auch... Ähm, ja, also die Sattelstütze ist halt ähm, die eher so, so D-förmig, also die ist nicht rund ähm, bei diesem Rad und das lässt sich ja natürlich auch nicht ändern, weil der Rahmen eben diese, diese Aussparung hat, die nicht rund ist und ähm, ähm, ja, die, die Sattelstütze ist mir ein bisschen zu starr, also äh, da merke ich, dass ich wesentlich mehr Sitzprobleme bekomme. Ähm, als mit dem äh, mit der federnden Sattelstütze auf dem anderen Rad von Canyon, das ich bis jetzt gefahren bin. Und genau, also das ist so ein bisschen eine Erkenntnis, ähm, Das ist eine Anpassung im Setup, die es gab. Genau. Ansonsten ähm, bin ich weiterhin mit elektronischer Schaltung unterwegs. Ähm, Ultegra Di2 fahre ich. Ähm, ich äh, habe immer noch die gleiche Übersetzung. Ähm, also vorne habe ich 50 34er-Kettenblätter und hinten habe ich eine 11 34er-Kassette. Damit komme ich eigentlich alles hoch. Das funktioniert gut. Ähm, ja, also ansonsten ist eigentlich das meiste gleich geblieben. Ähm, Lichter habe ich von Supernova. Ähm, und genau, also über, über Supernova kam auch eigentlich die, die Kooperation mit äh, mit kendale und den anderen Herstellern zustande ähm, für das andere Rad. Ähm, also bei den Lichtern bin ich mit mit Supernova sehr äh, gut gefahren bis jetzt immer und ja, also das sind auch im Prinzip die die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite und dann gibt es ähm, beziehungsweise also mit Supernova äh, habe ich eine was heißt, explizite Kooperation ähm, äh, deren Teile verwende ich im Prinzip, also da gibt es jetzt auch keinen Vertrag oder so, aber ähm, die bekommen von mir Feedback und ich äh, kriege deren Teile, also das ist eine ähm, no Win-Win-Situation, denke ich genau, ähm, Ansonsten habe ich eine äh, ganz tolle neue Oberrohrtasche. Ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr auch schon darüber gesprochen haben ähm, von Abitur. Über die lange. Also,
1: ja, genau, ja, ja, genau, ja, da haben wir Also genau,
0: genau. Die ist jetzt bei mir wirklich fest, ähm, fest drin. Ja. die kommt immer mit. Ähm, die finde ich wirklich spitze. Ähm, ja, und dadurch kann ich mir eben die Lenkertasche sparen. Ähm, ja,
1: so ist mit es. Mit wie viel Gepäck, also was wiegt dein Gepäck? Hast du das mal äh, gewogen? Ähm, gewogen? Weil du fährst ja sehr leicht, ne? Also ja,
0: genau. Also ich fahre meistens mit ähm, der, der Sattelstützentasche von Apidura und der Oberrohrtasche von Apidura. Ähm, das sind dann insgesamt so ja das, ja das maximal zehn Liter Gepäck. Ja. Ähm, ich denke, dass ich damit unter unter 5, 6 Kilo unterwegs bin an Gepäck. Ähm, ja, also mit Sicherheit deutlich unter fünf, also wahrscheinlich um die 3 Kilo Gepäck würde ich schätzen. Ähm, genau, ich überlege gerade, ähm, nee, gewogen habe ich es tatsächlich nie. Also ich ich denke, dass mein mein Rad beim two volcano Sprint so zwischen elf und zwölf Kilo gewogen hat. Ja. Ge vollgepackt, aber mit leeren
1: Flaschen. Ja, genau. Und dann so hast du keine Framebag, sondern die Flaschen... Dann im genau, ich habe
0: halt, also ich bin halt relativ klein. Ähm, ich habe ja 48er Rahmengröße und ähm, da passt halt die so eine so eine Rahmentasche nicht rein, außer man nimmt halt irgendwie eine Blase oder macht die äh, die Flaschen halt hinten an die Sattelstützentasche mhm. dran. Ja. Ähm, ja, bis jetzt, ich, ich bin einfach nicht so ein Fan von Rahmentaschen, weil dann irgendwie die Beine dagegen scheuern und ähm, Genau, also äh, die Oberrottasche funktioniert für mich sehr gut, genau. Ansonsten gibt es da eigentlich ähm, nicht so viele Neuigkeiten. Also ähm, ich, ich halte Scheibenbremsen für eine super Sache, ich halte elektrische Schaltung für eine super Sache, ähm, zumindest für das, was ich bis
1: jetzt gemacht habe. Ja, ja. Naja, hat sich ja auch bewährt, ne? Über das Rad haben wir super ausführlich auch in der letzten Episode gesprochen, falls sich das jemand nochmal anhören möchte. Da war das so, ich glaube, ich ganz frisch. Ja, ja, genau. Gerade war ganz, aufgebaut. Ganz frisch, ja. Da erzählst du auch nochmal, ähm, von den Spezifikationen nochmal, mal äh, genau. Tolles Rad. Und, ja. Ja, hätte ja sein können, dass du sagst, hier, wie weiß ich nicht, den Bivi oder das, den Schlafsack oder ich fahre jetzt immer mit der und der äh, Jacke, die mich warm hält oder irgendwie sowas. ne? So. Ich überlege gerade,
0: ob sich da wirklich was geändert hat, aber eigentlich, eigentlich nicht. Also ich habe halt den Vorteil, dass ich eigentlich nicht so schnell friere, also im Winter an den Zehen und Fingern ja, aber im Sommer ähm, friere ich wirklich nicht nicht schnell. Also ich ähm, komme damit sehr gut klar, wenn ich ein Trikot habe, ein, ähm, ja irgendein Unterzieher, eine kurze Hose und dann eben Armlinge und Beinlinge. Ähm, ich, genau, also ich äh, bekomme die Klamotten von Seven Mesh und ähm, ich finde die auch eigentlich Nahezu alle wirklich extrem gut. Also von der Qualität her ist es kaum zu schlagen, meines Erachtens. Man muss halt klarkommen mit dem Polster. Das ist bei den, bei den Hosen das Allerwichtigste. Und die Trikots von Seven Mesh, die sind jetzt auch ein bisschen, haben sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ähm, da gibt es jetzt so eine sehr, sehr große Rückentasche. Da bekommt man ja wahrscheinlich sogar ein iPad oder so rein, von der Größe her. Ähm, also ja, kann ich, kann ich nur empfehlen und ähm, ich lade mir da auch immer die Taschen extrem voll mit viel Essen, damit ich eben wenig anhalten muss.
1: So ist es halt. Ja. Wie sieht denn so ein so ein getimter Supermarktgang bei dir aus? Also wir wissen ja alle, es geht um Zeit. Es geht darum, irgendwie nicht stundenlang im Supermarkt rumzuhängen, sondern mhm. genau zu wissen, was man möchte. Wie, wie machst du das denn? Und wie viel kaufst du da? Dass Du du brauchst ja sowas an, die 10.000 Kalorien am Tag. Also was isst du da und wie, wie sieht das aus? Wie schnell können wir uns das vorstellen?
0: Ja, also ich meine, zum Beispiel beim Two-Volcano-Sprint habe ich insgesamt, glaube ich, nur zwei oder dreimal an Supermärkten angehalten in drei Tagen. Ähm, weil ich, äh, ich hatte halt über zwei Kilo Essen in meinem Trikot drin, schon am Start. Ähm, und das, ich, ja, ich komme halt ganz gut damit klar, energiedichtes Essen zu essen. Also halt Snickers, Kuchen, Schokolade, Gummibärchen und ähm, das vertrage ich ganz gut. Und Dementsprechend kann ich auch viel schon so mitnehmen und dann so ein, so ein Supermarktbesuch. Also das ähm, fängt natürlich schon damit an, an welchem Supermarkt man hält. Also es gibt halt diese gigantisch großen Supermärkte. Ähm, zum Beispiel, also gerade in Frankreich oder so gibt's ähm, äh, ja gibt's nicht so viele Supermärkte, aber wenn man dann mal einen hat, dann ist ja hat er gefühlt 16.000 Quadratmeter und ähm, da findet man halt viele Sachen nicht ganz so schnell. Meines Erachtens schnelle Supermärkte sind halt vor allem Aldi und Lidl weil die international überall gleich aussehen. Also Lidl ist überall gleich aufgebaut. Man weiß intuitiv schon, wenn man hin und wieder mal bei Lidl einkaufen geht, halt, weiß man, was wo steht. Das heißt, man kann sich das vorher auch schon überlegen, was man will und in welcher Reihenfolge man das dann kriegt. Also es ist meistens bei den Supermärkten so, dass man halt am Anfang irgendwie eine frische Theke hat mit Obst, wo man sich dann zum Beispiel Bananen holen kann. Also, also ich ich kann halt jetzt auch nur für mich sprechen, aber ähm, ich weiß halt meistens, bevor ich in den Supermarkt gehe, schon, was ich will. Also ich habe dann im Kopf mir irgendwie die letzten zehn Minuten vorher überlegt, was will ich denn jetzt eigentlich? Ich brauche was zu trinken, Ah ja, ich hätte gern Saft oder ich hätte gern einen Kaffee oder... Was auch immer. Also dann weiß ich schon mal, was ich an Getränken will und dann überlege ich mir, wie viel Essen ich noch habe, wie viel ich brauche und wann ungefähr halt die nächste Möglichkeit wäre, was zu kaufen. Und angepasst an das kaufe ich mir dann eben ja meistens irgendwas Frisches, also irgendeine Banane oder so. Bananen, finde ich, gehen echt sehr gut auf dem Fahrrad zu essen. Ähm ja, und dann ähm, überlege ich mir halt, was ich will und angenommen, ich will jetzt eine, eine Banane, ein Kefir, das ist auch also mein, eins meiner Lieblingsgetränke im Sommer auf dem Fahrrad, äh, ich will eine Banane, ich will ein Kefir und ein Sandwich und ähm, eine Tafel Schokolade oder so oder auch fünf, dann ähm, weiß ich, in welcher Reihenfolge ich das hole und zwar ähm, ja, in der Regel ungefähr in dieser Reihenfolge. Also am Anfang halt irgendwie das Obst, dann ist irgendwo eine Kühltheke, da gibt es den Käfir. Ähm, ja, dann hole ich das Sandwich auch aus der Kühltheke irgendwo und am Ende gibt es ein Süßigkeitenregal und da kann ich die Schokolade einsacken noch. Und dann halt die Kasse spotten, bei der es am schnellsten geht <lacht> und
1: ähm, ja... Dann da wäre ich ja gern mal dabei, wie du das machst. <lacht> Kann man ja auch trainieren. Ich weiß, ja. dass das einige Leute sogar trainieren. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Äh, jetzt wissen wir aber auch, warum du nicht gern in der Wüste Fahrrad fährst, weil da würde ja die ganze Schokolade schmelzen. Das würde nicht passen. <lacht> genau. Und dann natürlich, jetzt haben wir Supermärkte angesprochen. Oft äh, hält man ja auch einfach an der Tankstelle. Ne? Mhm. Da ist die Auswahl ja eh begrenzt. Was sind da so deine, was kaufst du dir da, wenn du in eine Tankstelle reinrennst? Ja,
0: also ich, wie gesagt, so, so Snickers, Schokoriegel gehen immer ganz gut und die sind halt auch sehr, sehr energiedicht. Ähm, ja. An Tankstellen, ähm, ja, also mein, mein Zahnarzt möge es mir verzeihen, bis jetzt hat alles <lacht> ganz gut funktioniert, aber ich trinke halt süße Getränke die ganze Zeit, Säfte und sowas, ähm, das funktioniert ganz gut. Ähm, ja also ich kaufe dann halt meistens irgendwie so zwei Liter Saft dann werden die Flaschen befüllt eventuell halt noch irgendwie einen dritten Liter den ich mir dann sofort ähm, reinstelle und ja dass ich sozusagen aufgetankt bin <lacht> und dann ähm, an Essen ja als ähm, ja was ganz gut funktioniert bei mir sind halt irgendwelche äh, Nüsse auch an Sachen die jetzt nicht schmelzen also zum Beispiel ähm, ja finde ich so es gibt so so Erdnüsse und Cashews mit Salz und Honig und sowas esse ich total gerne und, ähm, und ja so Gummibärchen also so sau saure saure Haribos oder sowas gehen ja, auch total gut ja so quasi mir, die wie in Gel schmelzen. dann ne <lacht> so, ja, so ungefähr genau genau
1: ähm, ja und das funktioniert halt ganz gut ähm. und du nimmst äh, tatsächlich Saft in den Trinkflaschen dann mit ja
0: ja ja, das sollte man dann natürlich nicht über Tage stehen lassen oder so. Genau.
1: Aber ähm, ich gerade sagen. Ich Unsere halt sind geschimmelt.
0: <lacht> Unsere trinken Ja, in. also wenn man dann mal die Möglichkeit hat, die auszuspülen, dann kann man das ja auch machen. Also ich fühle dann auch, also so ganz grob das mit dem Saft ist halt, wenn es Saft gibt, aber wenn es keinen Saft gibt oder auch nur so, ich weiß nicht, es gibt so manchmal ganz komische ähm, Nektare, die einfach nur süß sind und überhaupt nicht nach irgendwas schmecken, ähm, sowas mache ich mir da auch nicht rein. Also wenn, dann kaufe ich mir da schon irgendwie ähm, normalen Saft, ähm, der nicht nur gesüßtes Wasser ist. Ähm, ja, ja. Äh, und ich fülle da aber auch viel Wasser rein. Also wenn ich halt an irgendeiner Quelle vorbeikomme, dann ist es sehr schnell einfach da Wasser reinzufüllen. Das heißt, meine Flaschen werden schon immer wieder auch mal gespült und ähm, wenn ich dann irgendwo anhalte, wo zum Beispiel eine Quelle ist, dann mache ich die Flasche halt voll, spüle die kurz aus und
1: dann mache ich sie nochmal voll und behalte das Wasser dann. Also ja, ja, es gibt ja so einen Tipp, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal mit irgendjemandem besprochen habe, erinnere ich mich gar nicht, aber ähm, Babynahrung, Babypulver, also mhm. Breipulver in die Trinkflasche, dann hat man quasi so ein bisschen, also natürlich ne, macht man das flüssiger, als ein Brei wäre, damit man das noch trinken kann. Hast du das schon mal gemacht? Mhm.
0: Ja, ja ne? das habe ich im ähm, vom TCR, ich glaube, das habe ich dir sogar erzählt. Ähm, Hast du mir das, das hab erzählt? Das ich TCR mal ausprobiert. Ja. Ähm, ja, bin ich wieder von weg. Ich okay. also, ja. ähm, ich hatte auch beim DCR so eine ja so eine Packung Babymilchbrei dabei und die habe ich dann vom Start ins Ziel gefahren. Also die hatte ich am Ende immer noch. Ähm, ah, okay. Weil ja, das Zeug ist halt. Also ich glaube, das ist. Ähm, also eine Zeit lang hat es unheimlich gut funktioniert für mich. Also da habe ich dann immer das natürlich nicht so ganz als Brei angemischt, sondern dünner. Ähm, aber das dann irgendwie zur Hälfte mit Wasser und zur Hälfte mit so Mangosaft oder sowas in der Art, also irgendeinem total süßen Saft. Es gibt dann so eine etwas sämige Pampe, die man aber noch relativ gut trinken kann durch die Trinkflasche und das ähm, ja, hat eine Zeit lang ziemlich gut funktioniert und dann ähm, fand ich es aber auch ja, fand ich Saft einfacher und ja, am Ende muss man halt auf irgendwas zurückgreifen, was man, was man kriegt und was für einen funktioniert und ich kenne auch viele Leute, die einfach ja nur Wasser trinken und bei denen das auch funktioniert. Ähm, genau. Ja. Ich glaube, da muss man halt einfach ausprobieren. Das mit dem Babybrei, das ist halt so ein bisschen eine barzige Angelegenheit nachher. Und es, also da ist halt das mit dem Schimmelproblem wirklich ähm, relevanter, muss ja. man sagen. Also ähm, da habe ich viele Flaschen dann auch einfach weggeschmissen irgendwann, weil ah, die geschimmelt okay. waren in dem Sommer, weil. Ja, also die die Flaschen muss man wirklich sofort ausspülen, wenn man zurückkommt, sonst ähm, sonst fangen die an zu leben.
1: Ja, ja. Soll man übrigens sowieso, man soll ja die Trinkflaschen nach einem Jahr auch austauschen, wenn man nicht irgendwelche High-End-Trinkflaschen hat, die wirklich gut sauber gemacht werden können. Ähm, ist so ein Sicherheitsding, ne? Ich gebe zu, ich mache es nicht immer bei allen Taschen. Ich habe einfach so Lieblingsflaschen, die ich auch mal äh, zwei Saisons fahre, aber eigentlich soll man das machen eben. Wegen der Gefahr bestimmter Bakterien. Schimmel ist da, glaube ich, noch das kleinere Problem. Es gibt auch diese Bakterien, die sich bilden können in abgestandenem Wasser, die richtig krass sind. Ha, hm. Müsste mal rausfinden, weil das ist so ein, so ein Ding auch so legionellen Sport. Ja, 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 genau. Also es, gibt,
0: es gibt Legionellen, die sich quasi genau. überhoren, ähm, bevor zu bilden. Aber ja. ähm, ja, ja also passiert selbst. Ich, ich weiß nicht, ich nutze ja. auch meine Flaschen tatsächlich in einem Jahr. Also die Flaschen, die ich dann wirklich viel benutze, die sind dann irgendwann auch so so äh, abgenutzt und meistens geht dann ja zum Beispiel im Sommer ist mir auch bei einer Flasche der Trinkaufsatz kaputt gegangen. Also ich ich konnte den dann einfach nicht mehr nicht mehr schließen ähm,
1: und genau. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, die geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Wir haben ja darüber, irgendwie, du hast ja erzählt, irgendwie beim To Volcano Sprint, da ist es alles sehr familiär. Wir haben aber auch da schon einen Unterschied gesehen. Ich glaube, letztes Jahr sind irgendwie 20 an den Start gegangen. Das, gut, dann haben wir auch Corona und so, ne, aber dieses Jahr waren es da schon deutlich mehr. Ähm, die Szene, das Familiäre, das verändert sich so ein bisschen. Es gibt jetzt irgendwie sogar Profis, die irgendwie in den, in die Ultraszene reinkommen. Kannst du da eine Veränderung feststellen? Wie wirkt sich das aus? Sind die Events irgendwie anders? Jetzt sind ja die gleichen Events, aber ist es irgendwie von der Atmosphäre her anders? Und ja, hast du da eine Meinung zu an sich, wie du das findest?
0: Ich glaube, ich bin vielleicht gar nicht mal die allerbeste Person, diese Frage, die diese Frage beantwortet, weil ich einfach noch nicht so lange in dieser Szene bin. Also über die letzten zwei Jahre das zu beurteilen ist, Wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber klar, das waren vor zehn Jahren die absoluten Freaks, diese Langstreckenleute und da war das was total Außergewöhnliches, das hat dann einer gemacht in irgendeinem Verein oder man hat mal von dem gehört und ja, aber das ist ein totaler Freak und das macht ja kein Mensch und ähm, das mit dem Bikepacking ist halt ein, ein Trend, den ich auch einfach schön finde, dass das jetzt viele Leute machen. Ähm, ähm, ich also zu dieser Geschichte mit den mit den Profis, ich glaube halt einfach, ähm, die Fahrradindustrie ähm, Ja, äh, hat das so ein bisschen entdeckt und das ist ja auch auf eine Art okay. Also wie das zum Beispiel mit dem Gravelbiken auch ist, also ähm, das wurde eben gut gut propagiert, denke ich, und ähm, ein Gravelbike, den Begriff gab es ja vor 10, 15 Jahren auch noch nicht. Ähm, so in der Form. Und das ist natürlich sehr, sehr populär einfach geworden. Ähm, genauso hat die Fahrradszene oder auch Hersteller ähm, haben jetzt auch natürlich auch im Rahmen ähm, des Booms sozialer Medien in den letzten zehn Jahren, ähm, ja, festgestellt, dass sie damit auch werben können, dass ähm, Menschen mit einer, also dass Akteure in dieser Szene mit äh, Marken zusammenarbeiten und dass es das auch Werbeträger sein können. Und ähm, dadurch ist das auch da habe ich für einige der der Sportlerinnen und Sportler äh, eine attraktive Einnahmequelle einfach geworden, mit Firmen zusammenzuarbeiten und gesponsert zu sein und diese Rennen auch gesponsert zu fahren ähm, auf eine Art. Und das geht halt ähm, geht halt, äh, so weit, dass einige Menschen auch davon inzwischen leben können und das mehr oder weniger hauptberuflich machen, diese Rennen zu fahren. Das ist eine persönliche Entscheidung erstmal. Also ich, ähm, ich, würde, ich möchte nicht mit diesen Leuten tauschen, ähm, die das beruflich letztlich machen, weil man trotzdem ähm, in diesem Beruf, das ist natürlich auf eine Art dann eine, eine sehr freie äh, Beschäftigung, die sehr, sehr viel mit Fahrradfahren zu tun hat. Ähm, für mich steht aber, ähm, ja, also für mich selbst, das ist jetzt rein, rein egoistisch geantwortet, ähm, steht mein Beruf ähm, absolut im Vordergrund und ähm, mir ist es wichtig, ein, ähm, Unabhängigen Beruf zu haben, von der, der nicht in allererster Linie ähm, körperlich ist. Und ähm, genau, und ich, ich mag meinen Beruf auch abgesehen davon sehr, sehr gerne. Ähm, wie wie finde ich das jetzt, dass die Szene sich dadurch ein bisschen verändert? Das ist halt einfach so. Also ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt sagen würde, das finde ich, finde ich doof, ähm, was hätte das für eine Konsequenz? Also ähm, ich denke, das ist einfach so. Am Ende ist aber auch, also ähm, ja, also das, das kümmert mich eigentlich nicht so sehr, weil das die, die Grundsache an diesen Rennen nicht verändert hat bis jetzt. Also ähm, für mich ist wichtig, dass weiterhin dieser, äh, ja, auf eine Art irgendwie Abenteueraspekt ähm, im Vordergrund steht und den bieten mir diese Rennen nach wie vor. Ähm, wenn es jetzt losgehen würde mit irgendwelchen Preisgeldern oder so. Ich denke, dass es an dem Punkt dann ähm, ja nicht mehr so richtig was wäre, mit dem ich mich identifizieren kann. Ähm, aber das ist doch, also ist ja vollkommen okay, wenn Profis bei solchen Rennen mitmachen. Es gibt halt kein Preisgeld. Ähm, die suchen auf eine Art vielleicht dort auch ein Abenteuer, das sie in ihrem Profi-Alltag so nicht bekommen. Ähm, dieses ähm, self-supported Ding, ja, ist doch, also es steht jedem offen und das ist der Charakter der Szene. Ähm, und es war schon immer so in dieser Szene, dass manche Leute vielleicht gewisse Vorteile haben auf eine Art. Also ähm, jemand, der halt zum Beispiel ähm, ja in einem Fahrradladen arbeitet und und dort Schrauben, ähm, dort, dort den ganzen Tag schraubt, dass so jemand eventuell bei Pannen einen Vorteil hat gegenüber jemandem, der, was weiß ich, Deutschlehrer ist. Ähm, das ist ja schon immer so gewesen. Und ähm, äh, ja, also. Ähm, ich, ich denke, die Diversität der Szene wird trotzdem nicht verloren gehen, auch wenn es einzelne Leute gibt, die das mehr oder weniger hauptberuflich machen. Ähm, das, das Gros der Teilnehmenden bei solchen Rennen ähm, sucht immer noch das Abenteuer. Und ähm, ähm, ja, es sind viele, viele ähm, unheimlich interessante ähm, Leute mit spannenden Lebensgeschichten bei diesen Rennen ähm, Themen, werden da einem nicht ausgehen, im Ziel oder
1: am Start solcher Rennen, denke ich. Ja, wenn man sich da so rausnehmen kann und einfach für sich selber fährt, dann, ja, also ich sehe das, ich sehe das genauso. Es gibt leider so ein paar Fälle im Gravel-Bereich, wo tatsächlich große Sponsoren auch äh, an Bord sind und Teamfahrer in eben dem Rennen haben und wo dann auf einmal Luftpumpen dort standen. Das war natürlich. Das Wo war denn das? Das habe ich überhaupt nicht ja, bekommen. Das erzähle ich dir nach dem Podcast. Nee, 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 nee. Das, äh, das interessiert mich jetzt wirklich. Oder? Ja, nee, da kann ich. Das sind auch nur Gerüchte, die bei mir angekommen sind. Ach so, ja. okay. Ich will da niemanden reinreißen, das sind Gerüchte, die wo ich, wo aber, glaube ich, was dran ist, was aber nicht aufgelöst wurde. Und das ist, wie gesagt, auch im Gravel-Bereich. Also nichts, kein Rennen, mit dem du zu tun hast. Ähm, es ist aber so, das muss man halt auch immer sehen, du hast es ja eben genannt, ne? die Menschen verdienen damit ihr Geld. Ähm, und das Video oder der Film von dem Rennen kann halt nur gemacht werden, wenn äh, der Fahrer auch ankommt oder zumindest ein Stück weit gekommen ist. Und das ist natürlich ungünstig wenn dann am Anfang des Rennens der Teamfahrer dann schon ein Problem hat, also diese, da kommen halt so Verpflichtungen mit rein, die die FahrerInnen selber dann auch teilweise wirklich haben, ne, und was eben dann ganz schwierig wird, wenn dieser Self-Support-Charakter eigentlich das ist, was so ein Rennen ausmacht, also wenn du ein Mechanical hast, was eigentlich Rennende bedeutet und dann wird dir geholfen,
0: ja, ja, also am Ende die der Charakter der Veranstaltung muss natürlich unbedingt erhalten bleiben und ähm, die Regeln gelten für alle und das ähm, ja, das sollte sich natürlich nicht ändern, wenn man einen anderen Hintergrund hat in ähm, im Profibereich zum Beispiel. Ähm, das, also das ist ganz klar. Also wenn man sich für so ein Rennen anmeldet, ähm, Fair Play gilt weiterhin. Das ist, ähm, das ist absolut klar. Und das ist, also für mich ist es selbstverständlich. Ich habe aber wie, ehrlicherweise auch noch nie davon gehört, dass ähm, äh, da jetzt ein Profifahrer irgendwie Unterstützung bekommen hätte. Also das ähm, ähm, ja, also äh, wenn, wenn sowas passiert, dann finde ich das natürlich auch nicht gut. Aber ähm, an sich, dass ich jetzt mal. Ähm, ja der eine oder andere Profifahrer für so ein Self-Supported-Rennen angemeldet hat, finde ich nicht schlimm
1: an sich. Ich nee, glaub, also, genau, ja. nur nur es macht ja was mit dem Renncharakter. Ne? Es macht ja was mit einem Rennen, wenn Menschen dafür bezahlt werden, da mitzufahren. Und ich will das auch gar nicht werten. Und ich... ich ich glaube, die meisten RennorganisatorInnen können damit sehr gut umgehen. Wir wissen, wie Anna Heslock damit umgeht, wie Juliana Buring. Die sind einfach, die, die da sind die Regeln klar und da wird auch dann hart durchgegriffen, wenn sowas passiert.
0: Einerseits gibt es immer Sachen, die den Charakter von irgendwas verändern. Also das ist äh, ein, ein Merkmal, der zeit dass sie dinge verändert und ähm, genauso gab es vor zehn jahren auch noch nicht weit verbreitet soziale medien wo jeder ähm, äh, oder wo 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 es die möglichkeit gibt sich der breiten masse ähm, recht anonym darzustellen oder eben auch nicht so anonym ja und ähm, ja also ich ich denke dass auch dieser selbstdarstellungsaspekt ähm, so ein rennen durchaus verändern kann oder den charakter der der Gesamtteilnehmerschaft, Das ist aber auch was. Also was. Auf jeden
1: äh, Fall. Was ja. soll man,
0: was soll man da dann, dann müßig werden und sagen, ähm, äh das, das will ich nicht oder das ist, ist nicht mehr mein Rennen. Also dann mach's halt nicht. Es, ja. ist, es zwingt einen ja niemand da an sowas teilzunehmen. Und wie gesagt, also ähm, auch für mich, ähm, es geht ums, also zumindest mir geht es ums Radfahren. Mir geht es darum, ähm, was zu erleben und draußen zu sein und und ähm, ja dieses das das kleine Erlebnis und das kleine Abenteuer zu haben und das dafür muss ich nicht solche Rennen fahren genau das das kann ich auch absolut haben wenn ich mir selbst eine Route plane und einfach rausgehe und und die fahre das ist vielleicht ist das für mich auch die die Erkenntnis aus diesen ganzen gecancelten Rennen durch durch die Pandemie jetzt dass an sich das Radfahren bleibt also alleine schöne lange Strecken fahren oder auch mit, mit, ähm, mit, ein paar Freunden rauszugehen und eine lange Strecke zu schaffen. Das ist, ähm, das bleibt auch, ähm, auch außerhalb eines Rennens und das ist was Schönes.
1: Ja, das finde ich auch, egal wie lang oder wie kurz, ob lokal oder wenn es denn möglich ist, woanders, das finde ich auch, da haben wir ja wirklich auch großes Glück. Viele andere, in anderen Sportarten haben das nicht, das geht nicht so einfach, aber wir, die wir auf dem Fahrrad unterwegs sind, wir haben es ja wirklich gut jetzt gehabt oder auch immer noch in der Pandemie, muss man ja wirklich sagen, so ja, Fiona, wir kommen so langsam gen Ende und äh, einige werden sich fragen, warum wir ein Thema gar nicht angeschnitten haben. Und zwar <lacht> <lacht> eure Studie. Ähm, das nicht du, erzähl du, warum haben wir das jetzt noch nicht angeschnitten?
0: Ja, genau, also ähm, vielleicht, vielleicht noch für die, die das ähm, noch nicht mitbekommen haben, also äh, vor ungefähr einem Jahr. Ähm, eigentlich, Es ging eigentlich vor über einem Jahr mit dem Podcast los, den wir also mit dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben. Da haben wir über ähm, ja verschiedene körperliche Phänomene gesprochen, die beim Langstreckenradsport auftreten. Und ähm, ja, da ging es unter anderem dann um Schwellungen. Also dass äh, viele äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben von Schwellungen im Gesicht, an den Händen, an den Füßen <lacht> berichten. Und ähm, da haben wir dann einige Theorien durchgesprochen, wo das eben herkommen könnte. Ein paar Ideen habe ich da auch schon genannt in dem Podcast von vor einem Jahr und habe dann gesagt, naja, das, das wäre aber interessant, mal rauszufinden, woran das eigentlich liegt. Das war eher so spaßeshalber gesagt. Und wenn ein Nephrologe, also ein Nierenspezialist, zuhört, dann bitte mal melden. Und ähm, naja, wenige Tage später hat sich dann tatsächlich ein Nephrologe bei mir gemeldet aus Innsbruck, Philipp Gaukler, und ähm, hat mir erzählt, ja, er hat den Podcast gehört auf Anraten seiner ähm, sehr guten Freundin Jana Kesenheimer und, ähm, ja, so kam es dann dazu, dass wir angefangen haben, ähm, eine, eine äh, kleine Befragung aufzusetzen. Das war erstmal ähm, eher so eine, so eine kleine Spaßaktion, ähm, dass wir herausfinden wollten, wie häufig sind überhaupt diese, ja, diese Schwellungen, die ähm, beim Ultraradsport ähm, ja zutage treten und, ähm, das haben wir uns dann eben ähm, in der Umfrage äh, angeschaut und wir hatten unheimlich viele Antworten äh, bekommen, also über äh, weit über 1000 Antworten innerhalb von fünf Wochen und ähm, also waren wirklich äh, überwältigt, was das Interesse angeht und daraus ist jetzt eine wissenschaftliche Publikation geworden und die ist ähm, vor einer guten Woche erschienen. und Genau, wir haben zwischenzeitlich auch ähm, hier im Podcast nochmal eine Wissenschaftsfolge aufgenommen und ähm, das werden wir auch nochmal machen. Also wir werden auch nochmal eine Wissenschaftsfolge ähm, jetzt zu dieser wissenschaftlichen Publikation, dem, dem Paper, ähm, machen und wir haben auch eine ähm, ja, Folgestudie jetzt losgetreten. Ähm, dabei geht es um die psychologischen Hintergründe von ähm, Radsport und Ultraradsport- und auch dazu ähm, werden wir noch ein paar Hintergründe bieten in dem ähm, nächsten Podcast, den wir mit Johanna auch aufnehmen. Und da ähm, werden auch die beiden ähm, involvierten Nierenspezialisten äh, Philipp Gaukler und Andreas Kronbichler an Bord sein. Also ich denke, das wird ein sehr, sehr spannendes wissenschaftliches Gespräch, ähm, wo wir äh, ein bisschen genauer darauf eingehen können, was wir eigentlich herausgefunden haben mit dieser Umfrage und ähm, worum es jetzt genau bei dieser ähm,
1: Psycho-Umfrage auch geht. Super spannend. Jana Kesenheimer wird natürlich auch dabei sein, also ihr vier und ich. Und der wird auf Deutsch aufgenommen. Letzte Special Edition war ja auf Englisch, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, das auf Deutsch zu machen. Und ja, wer möchte, ich verlinke die Studie auch schon mal, kann da ja schon mal reinlesen. Und alle Fragen werden dann eben in der äh, Special Science Edition beantwortet. Und ihr erklärt nochmal ganz genau, worum es ging, was ihr gemacht habt, eure Methoden, wie überhaupt sowas funktionieren kann mit so vielen Menschen und ja auch einer ähm, speziellen Ausgangsfrage, ne? die, ja, wie, Absolut. wie, wie ja. Wissenschaft äh, <lacht> funktioniert im Ultracycling im Grunde, so, oder im Ultrasport. <lacht> ja, ich freue mich da schon total drauf, Jona. und ich würde sagen, wir belassen das heute auch dabei. Wir könnten, glaube ich, noch ewig <lacht> weitersprechen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Habe ich dich irgendwas nicht gefragt, was passiert ist in diesem Jahr? Nee,
0: du, wir haben, äh, glaube ich, ganz viele Aspekte angesprochen und vor allem alle Aspekte, die ähm,
1: ja, die die Audienz deines Podcasts interessiert. Also ja, <lacht> ist doch super. Ich glaube auch. Und wenn, wenn sich eben jetzt noch Fragen ergeben, wir sehen uns in relativ kurzer Zeit wieder. Dann äh, auch an die HörerInnen raus, schickt mir gerne die Fragen. Es wird natürlich dann hauptsächlich um äh, die Studie gehen. Aber ich, ja, im aktuellen Post zum Podcast zum Beispiel könnt ihr die auch stellen, also in den Kommentaren. Fiona, da kannst du vielleicht auch noch mal drauf gucken. Oder ich beantworte dann in Absprache mit dir, noch Fragen und genau da lesen dann alle mit und dann müssen wir die nur einmal beantworten hat ja, sich super perfekt schön ja Fiona dann wünsche ich dir eine ganz schöne äh, Weihnachtszeit ein paar freie Tage und ein bisschen Erholung vom anstrengenden Job viel Fahrrad fahren und wir sehen uns bald schon wieder
0: alles Gute und äh, frohe Weihnachten an alle
1: Frohe Weihnachten wünsche ich euch natürlich auch und möchte mich auch für das tolle 2021 bedanken mit all seinen Höhen und Tiefen. Mich hat bei der Stange gehalten, dass ihr mir immer wieder gesagt habt, wie gerne ihr die wundersame Fahrradwelt hört, dass sie euch motiviert und inspiriert hat, aufs Rad zu steigen, dass sie euch manch lange Stunde bei einer Challenge oder einem Rennen verkürzt hat weil ihr mir zuhören konntet, mir und den tollen GästInnen natürlich, die hier in der wundersamen Fahrradwelt waren. Ich habe Fotos von euch bekommen, wie ihr auf dem Auflieger liegt und esst, während ihr hört, dass wir im Podcast über Essen auf Aufliegern gesprochen haben. Ja, ihr habt die Podcast-Episoden geteilt, habt sie euren FreundInnen empfohlen, was für mich unheimlich wertvoll ist und was mich sehr freut. Natürlich habt ihr gutes Feedback geschickt, ihr habt euch mir aber auch einfach gesagt, dass dass ihr die wundersame Fahrradwelt einfach gerne hört. Also ja, das lese ich natürlich auch super gerne. Ihr habt mir Kofis ausgegeben. Vielen Dank auch dafür. Wenn ihr mir jetzt noch eine Freude machen wollt, bei Spotify kann man seit neuestem Rezensionen bzw. Sterne vergeben. Und darüber würde ich mich natürlich sehr freuen, Gerne fünf Sterne bei Spotify oder auch eine äh, Rezension bei Apple Podcasts. Das ist etwas komplizierter zu finden bei Spotify. Könnt ihr einfach drauf, klick, fertig. Und ja, das tut der wundersamen Fahrradwelt natürlich gut in den Algorithmen, die es auch in der podcast -Welt natürlich gibt. Mit jeder Empfehlung, mit jedem Sternchen, das ihr mir gebt, helft ihr mir, dass die wundersame Fahrradwelt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ja, in diesem Sinne euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann in 2022 mit einer ganz besonderen Episode, aber mehr verrate ich dazu noch nicht. Bleibt gesund und habt eine schöne Weihnachtszeit.